0: Hey und herzlich willkommen zum Backspin-Podcast. Ich bin Johanna und ich freue mich heute mit Vandalismus über sein neues Album Ritual Ost sprechen zu dürfen. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Hi. Äh, Gut, ist noch ein bisschen früh, aber ist alles gut. Die Sonne scheint und cool. Und danke, dass ich hier sein darf. kann.
0: Sehr schön. Ähm, du releasest bereits seit sehr, sehr vielen Jahren Mucke. Äh, hast mal angefangen unter dem Namen Degenhardt. Das ist gar nicht mehr großartig Thema. Seit 2019 kennt man dich unter dem Namen Vandalismus. Ich will auch gar nicht großartig in der Vergangenheit deiner Karriere kramen. Mich interessiert nämlich vor allem, was jetzt gerade abgeht. Jetzt heute als Vandalismus releasest du nämlich dein viertes Album und zwar am 4.11., ähm, heißt, wenn dieses Interview draußen ist, ist auch das Album schon draußen und die ZuhörerInnen dürfen direkt danach einmal rübergehen und reinhören. Du hast in den letzten drei Jahren ja ordentlich Gas gegeben, was das Releasen betrifft. Ähm, ist Album-Releasen für dich schon so ein bisschen Gewohnheit geworden?
1: <lacht> ja, ich meine, beim zehnten Album ist es dann, sind Strukturen ja schon äh, ähnlich und ja, das es nicht derselbe Zauber ist so wie beim ersten oder zweiten Album ne? Das ist klar, dass man schon weiß, okay, ich lege den Ordner vernünftig an, ich muss da nicht irgendwie suchen und wie hieß der Producer nochmal oder wo wohnt er und wenn ich jetzt die Platten das hat schon eine Struktur, aber im Endeffekt sind das ja auch Sachen, wo dann einfach ähm, Käse wegfällt. Also wo Sachen halt wegfallen, die einen früher genervt haben. Die Sache an sich ist halt immer noch ähm, genauso cool und toll. Aber klar, das verändert sich natürlich auch. Ne? Also das ist natürlich ähm, so, man weiß, okay, das wird jetzt nicht den Mega-Boost geben. Das wird aber auch nicht egal sein. Das ist so, ne, also am Anfang ist das ja alles noch so, ja, okay, mega krass und so. Oh, die Juice wartet nur auf mich und äh, Ne, das äh, findet halt so nicht statt, aber es, da trotzdem weiß ich natürlich, ey, da werden immer coole Sachen passieren, es werden coole irgendwelche neuen Interv- Interviewformate dazukommen, es werden äh, neue Bekanntschaften hinzukommen, es ist bei jedem Release ist immer irgendwas äh, Besonderes, was irgendwie so drumherum passiert, also dass man irgendwann kennenlernt oder irgendwie äh, irgendwo ist, irgendwas macht so und deswegen hat sich das eigentlich eher so ein bisschen gesund gesund gewachsen, so vom narzisstischen Künstler-Irrsinn zu, hey, cool, so voll schön, ich freue mich. so
0: Ist ja auch, glaube ich, ähm, wie in jedem Job, dem man wahrscheinlich nachgeht, man hat einfach irgendwann so eine gewisse Routine und weiß so, Die Abläufe und weiß auch, worauf man sich eingelassen hat in so einer Release-Phase, weil wie du gerade auch gesagt hast, ist natürlich auch viele Sachen sind natürlich auch einfach stressig. Ähm, Aber jetzt so eine Woche davor, wie geht's dir, wenn man dich jetzt darauf ansprechen würde?
1: Gut. Also es ist halt nicht mehr so irre wie früher, und das ist aber in meinem Fall auf jeden Fall eher gut. Okay. Äh, Weil also ich ja dann trotzdem auch so ein sowohl so ein Mega-Fanboy bin als auch selber der äh, bisschen verdrehte Künstler war und auch immer noch ein bisschen bin. so also hat ja schon ganz viel äh, auch stressigen Magic aber auch sehr viel schönen Magic und äh, ja wie ich eben schon so meinte dass sich das so ein bisschen eingepegelt hat, dass du einerseits nicht weißt, oh Gott, es ist das alles so mega krass und fuck yeah der Post und nein und nur 300 Likes oder nein doch 500 Likes und nein und keine Kommentare und was und doch und yeah und alle drehen durch und alle haben es 20 Mal geteilt so, ja, also dass du so dieses äh, natürlich ähm, teilweise sehr 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 krasse ne, so Zuckerchenmäßig ähm, als auch nach unten stressige und nein, oh Gott und oh Gott, vielleicht feiert das Album keiner so, dass das halt sich so ein bisschen gesund eingepegelt hat, also dass es immer noch Spaß macht, dass es halt krass ist, dass so das Gute, die gute Substanz so bleibt und äh, ist aber nicht mehr dieser Irrsinn ist so. Und deswegen ist es jetzt cool so, ne, das ist schön, ich nehme das alles mit. So, das ist eine Woche vorher, ich weiß aber, dass jetzt auch am dann, ja, jetzt zurück in die Zukunft, also dass dann am Release-Tag <lacht> auch nicht die Bombe platzen wird, sondern dass es einfach gut ist. So, ne, das früher so die mega krassen. Ja, dann muss ja was passieren und dann ist es ja mega krass. Ja. Nee, das meine Alben sind meist halt grower. So, ne, das heißt, dass das kommt halt nach, dass das funktioniert, das wirkt anders und ich weiß auch, dass das so ist und dass das auch cool ist. Also im Endeffekt es klingt jetzt fast so ein bisschen erwachsen so, aber es hat sich halt so gesund gewachsen, so dass ich weiß, ey, der, der Magic ist für mich immer noch da, ich liebe das, ich mache das Spaß, ich mag meine Sachen, ich mag, wie das in der Welt dann ankommt und was da so kommt. Ja, also bisher, weil es immer cool war und das erste Feedback ja auch ähnlich ist und es ist auch immer da, so ne, gesund wächst, ne, sich auch gesund ändert zu so früher, wo es dann ein bisschen toxischer war. Und deswegen ist, ist das cool. Also ich habe so das Gefühl, das wird immer angenehmer für mich. So das soll aber ich meine, man muss ja als Künstler muss man ja auch leiden. Und das ist krass. Deswegen will ich hier nicht zu viel.
0: Aber ich meine, es ist ja auch ein gutes Zeichen, dass du schon so viele Alben released hast. Ich glaube, wenn du diesen Prozess dahinter auch nicht mögen würdest, dann wären wir jetzt nicht bei dem. dem du hast eben gesagt, zehn, zehn Alben sind vorher schon released worden. Das ist jetzt das elfte oder ist es das zehnte? Ich müsste jetzt gerade selber nochmal hier.
1: Das ist jetzt das zehnte, zehnte, ja. zehnte Soloalbum, album ja. Also mit kollaboralben und EPs habe ich jetzt nicht mitgezählt.
0: Deswegen, ich glaube, bei so vielen Releases ähm, hat man dann irgendwann so ein bisschen, genau, weiß man eben, dass äh, auch der Release-Tag äh, nicht unbedingt ein äh, genau, so eine komplett Veränderung mit sich bringen muss, sondern sich das eben auch so nach und nach aufbaut und immer wieder mal hier Feedback kommt und mal da Ähm, Wir sprechen auf jeden Fall gleich Mhm. natürlich auch gezielter über den Inhalt des Albums. Allgemein kann man auf jeden Fall sagen, ähm, dass Ritual Ost sehr viele Parallelen aufzeigt und auch vieles wiederkehrt, was man so von dir gewohnt ist als Künstler, würde ich sagen. Und trotzdem, finde ich, spürt man schon eine gewisse Veränderung. Wir dröseln das gleich mal so ein bisschen auf, aber erst mal so an dich die Frage, wenn du jetzt Ritual Ost mit ähm, Bombers from Burundi, also dem Album davor, vergleichst, was ist für dich gleich geblieben und wo sagst du, okay, das ist eine klare Veränderung zum Album vorher?
1: Also es ist ruhiger, es ist ähm, Ich glaube, also ich habe ja immer schon ein bisschen, sagen wir mal, in meinem, meinem Denken, prolligere Sachen, also prolligere Tracks oder äh, so Representer-mäßig oder Banger gemacht und habe halt auch mal sehr ruhige Songs schon immer gemacht, weil ich beides halt sehr gern mag und ähm, jetzt war es aber so, dass ich wirklich so aufgrund meines also es, es, es ist ja auch immer so ein bisschen oder was heißt ein bisschen, ist ja mal so ein bisschen Spiegel, was gerade einem bei einem selber so geht, wie man selber so drauf ist, was man selber so mag, ne, äh, ja. und somit empf- habe ich das jetzt als sehr sehr ruhig im Verhältnis empfunden. Kann es jetzt nicht genau vergleichen. Es gab bestimmt noch andere Alben, die auch ähnlich oder eine EP, glaube, gab mal die, die auch ähnlich ruhig war, aber, aber jetzt vielleicht auch mehr so das Gefühl, ey, ich muss das jetzt nicht mehr machen oder ich will es auch nicht. Also ich, ich weiß so, dass ich so die ruhigen Sachen am liebsten gemacht habe und dann natürlich auch so ein bisschen knalligere oder bängere Beats gehabt habe. Und die noch angefangen habe. Und meist komme ich dann auch so in, in Mut und habe auch Bock so ein bisschen yeah, ne? So in die ja. Fresse. Und das hatte ich diesmal fast gar nicht. Also ich habe sie vor lange von mir hergeschoben und dachte, so, boah, ich habe ja gar keinen Bock drauf. so richtig <lacht> ich, Die Pizza ja fire. Ne? Aber ich habe gar nicht Bock so so Dinger zu machen. Und dann habe ich auch das, ähm, also ich habe mir viel mehr zugestanden, jetzt so mit der Stimme zu arbeiten, viel ruhiger, viel ein bisschen mehr rumzustylen rum zu oder so. Ne? Also da mehr rumzuarbeiten so und, ähm, und habe dann einfach auch gedacht so, ey Scheiß drauf da mache ich halt auch die bangerigen Beats mache ich halt auch, die muss ich jetzt nicht mega krass rappen, sondern es gibt ja auch, wenn ihr das anhörst, also bis auf KZ oder so, sind ja, ist ja auch nicht normal, dass man auf einem Banger-Beat unbedingt auch richtig krass laut und aggressiv und schnell rappen muss, um, um ja. es zu einem Banger zu machen. Deswegen kann man ja auch einfach relaxed und fickt euch, so ein bisschen äh, rappen, das ist ja auch cool, dann habe ich das so gemacht, dann war das auch, war das auch cool, also mir hat das äh, sehr viel Spaß gemacht und war sehr cool, also, und auch ein bisschen das Gefühl, so in Anführungsstrichen was Neues gemacht zu haben, also mich noch mehr zu trauen, halt meine ruhige Stimme zuzulassen, vielleicht auch so ein bisschen melodiöser, ohne dass es poppig ist, aber so das ein bisschen zuzulassen und ja, das war, glaube ich, früher nicht so, wo ich dann mal das Gefühl hatte, ich habe schon Bock auch irgendwie ein bisschen abzugehen oder will auch ein Abgeher sein oder was auch immer. Also ich mache ja nichts für andere, aber irgendwie war es so ein Mischmasch. Und jetzt war so, hey, cool, alles gut, lass mal relaxen. Ja.
0: Ja, Ja, man spürt auf jeden Fall oder man hat auf jeden Fall das Gefühl, dass generell genau so ein bisschen mehr Ruhe und Gelassenheit irgendwie mitschwingt, ähm, aber trotzdem auch sehr Ja, ich sag mal, experimentierfreudig auf jeden Fall auch an vielen Stellen, finde ich. Also ähm, gerade jetzt auch so, im gerade zur Vorbereitung habe ich mir ja wirklich mehrere Alben so straight hintereinander weg angehört. Und da war es für mich dann schon, schon hat es einfach rausgestochen, würde ich sagen. Und es hat sich ja auch schon so in den vergangenen Alben teilweise abgezeichnet, dass auch so ein bisschen... Deine, deine seelische Wetterlage, sage ich mal, nicht nicht mehr ganz so stürmig vielleicht auf so Tracks verpackt wird, wie es vielleicht mal war. Und in einem Interview zum ähm, vergangenen Album Bombers from Burundi hast du auch gesagt, dass dir selbst auch mit der Zeit so aufgefallen ist, dass du inhaltlich natürlich schon immer sehr, sehr diepe Themen auch behandelst und sehr, sehr ehrlich bist, aber dass du dich da auch sehr krass drin gesuhlt hast. Würdest du sagen, du hast es für das Album ja. auch gezielt verändert?
1: Nee, also erstmal ist es so, wie es mir halt einfach auch geht. Ne? Also ja. da war halt ein großer Bruch so und da war eine große Veränderung. Und ja, das Sulen war vorher so ein bisschen ist so ein bisschen zum Selbstläufer geworden. Mhm. Deswegen war da auch so ein großer Cut, wo ich gemerkt habe, ey, na, das ist so vom von der von der Selbsthilfe ist es wieder zum ja hat's mich wieder eingeholt. Also dass man so wie in der Therapie vielleicht merkt, ey, wann ist es gut, ein Problem rauszuholen und ab ja. wann macht man es auch zu viel. Ne? Also man, wann, wann, ne, wird es sich darin suhlen und dann wird es wieder so, ein überschreibt man das und es wird wieder schlimmer. Ne? Also im Endeffekt ist es dann halt natürlich, ähm, da ich mich jetzt nicht als Dienstleister sehe, ist es halt einfach immer das, wie es mir geht, das, was mich umtreibt, das, was, was es ist. So und ähm, ja, deswegen geht es mir da besser, ne? so auch bezüglich das was dem was wir gerade gesagt haben so dass es nicht mehr so ist dass ich so darunter leide und dass das wichtigste ist und äh, sich so viel De- Defizite in der Mucke f- verarbeitet werden müssen oder dargestellt werden müssen sondern es geht mir inha- generell besser ich fand den Wettervergleich jetzt ganz schön ähm, aber ähm, es sind dann andere Themen also es sind natürlich schon Sachen die mich auch beschäftigen und genauso ist es halt für mich auch dass ich gucke ey was was ich früher fahrlässiger gemacht habe, dass ich natürlich auch einfach so raubbaumäßiger, ähm, ohne Rücksicht auf Angehörige, auf Freunde, auf alles drum, drum und dran einfach Sachen auch verbraten habe, was ich jetzt halt einfach nicht mehr mache, wo ich auch sage, ey, ich frage mal meine Frau, ob die da ein Problem mit hat, wenn ich das mache. Also, ne? Oder mhm. das ist halt, oder wir heute vorher darüber gesprochen haben und sie sagt, ey, das ist einfach nicht cool so Das will ich nicht, weil ne, ich habe ja. natürlich auch ein Umfeld so und auch meine Frau hat ein Umfeld und vielleicht will die einfach nicht wissen, was, worauf ich mir schön runtergeholt habe. So, oder weißt du, so, also, es gibt mhm. halt Sachen, wo es nicht ja. mehr darum geht, äh, einfach nur die Künstlerpersona zu sein, denn ich bin zum Glück nicht nur die Künstlerpersona, sondern ich habe inzwischen zum Glück auch ein Leben. Ne, so, und ja. dann ist halt natürlich schon für mich die Verteilung zu sagen, ey, was finde ich immer noch wichtig? Was ist ein wichtiges Thema, ne, was ich trotzdem, ich will ja nicht über Uhren oder Supreme rappen, so, ne? Und andererseits, was ist auch okay? Und wo ist es dann halt ja. auch eben nicht zum 20.000. Mal um mich selbst gedreht? Und äh, klar, ich schreibe mir immer gerne einen Soundtrack selber, so, oder ich versuche immer noch, äh, werde es wahrscheinlich auch weitermachen, immer noch so ein gewisses Gefühl beschreiben zu wollen, weil es mir irgendwie wichtig ist und weil es dann auch teilweise nur was Schönem ist, zu sagen, ey, das ist jetzt hier dieser Mut, so wie abends nochmal alleine durch die Straßen zu gehen oder in der S-Bahn zu sitzen mit Kapuze auf. Aber nicht mehr im Sinne von, ey, das ist aber kurz vor Suicide, sondern es ist so, okay, es gibt's auch, ne, ja. inzwischen darf auch wieder Dunkelheit zu, darf auch Dunkelheit wieder stattfinden. Erst war es so, Okay, es muss alles weg, ich muss mich auch wieder gesund waschen, ich habe mich da eingegraben, verdammt so, dass, ne? So und ich gehe jetzt in eine andere Richtung. Ich muss jetzt konstruktiver sein. Jetzt ist es so, okay, nee, ist gut, aber jetzt ist es auch eine gute Dunkelheit, die darf jetzt auch wieder da sein, weil die zerstört mich nicht mehr.
0: Ich finde es so. auf jeden Fall auch ein sehr spannendes Thema, weil ich, äh, ich mich generell auch immer viel damit beschäftige, so mit dieser KünstlerInnen-Identität. Weil ich habe oft das Gefühl, ich sag mal, nennen wir es jetzt so Struggle-RapperInnen, SängerInnen, dass. Ähm, das ja auch so krass zu diesem Image wird irgendwann, dass ich es mir auch einfach super schwer vorstelle, irgendwann diesen Cut für sich zu ziehen und dann manchmal vielleicht auch gar nicht mehr unterscheiden zu können. Bin ich jetzt traurig, weil ich auch traurige Musik mache oder traurig in Anführungsstrichen, das ist jetzt sehr verallgemeinert, aber ich finde es auf jeden Fall immer sehr spannend, wenn sich dann Leute davon lösen können, weil es ja natürlich auch immer so ein Image mitschwingt. Ne? Fans ja auch da genau das vielleicht erwarten gewissermaßen. Und da irgendwann zu sagen, okay, ich bin immer noch, also ich meine, du machst jetzt ja auch keine äh, Happy-Pop-Songs. Ne? Also du hast ja immer noch sehr, sehr viel Inhalt und sehr, sehr viel Tiefe und, und auch diepe Emotionen, wie wir auch später auf jeden Fall noch mal bei so zwei, drei Tracks besprechen. Aber... Hast du dir Gedanken gemacht, so wie transportiere ich auch so diese Veränderung? Muss ich das überhaupt großartig cutten oder oder war das für dich relativ einfach zu sagen, okay, mein mein Leben und mein mein Drumherum hat sich verändert? Also ist es für mich gar keine Frage, ob ich das auch in der Musik anders mache?
1: Ähm, Also ich wollte es auf jeden Fall nicht so plakativ machen, so mit irgendwelchen Ansagen und Statements Mhm. und irgendwas, so genau mit dem Namenswechsel so und dann zu sagen, ja, das hat das und das und und die Gründe so. Ey, das, das das, das, war mir halt zu läppsch. Ich meine, A, bin ich nicht irgendein Ufo, der sein sein, sein, sein letztes Album ankündigt und dann doch wieder das Neue. Ich mag das generell nicht so. Ne? Mhm. Dann ist es zu 90 Prozent einfach meine Baustelle. Ne? Also, dass es daher kommt, dass ich früher viel zu viel da reingelebt habe oder nur dafür gelebt habe, dass Pendant im Real Life gefehlt hat. Und das genau das Problem war. Und das sind ja auch meine therapeutischen Prozesse, das sind ja meine menschlichen und sozialen Prozesse, die... Äh, ich bin nur mal kein YouTuber und, ne, das hm. ist, wird halt auch nicht, ne, das ist, A, irgendwie unsexy, da so ein, so ein Drama äh, so öffentlich zu machen. Also es geht hier um Musik, es geht um Kunst, im besten Fall um gute Kunst. So, ne, und es geht um Menschen, der das Ganze auch überleben soll. So, ja. ne, und gerade den... Umkehrschluss eben das nicht immer alles in der Mucke zu machen. Andererseits natürlich auch nicht belanglose Mucke oder völlig abgeklärte Mucke zu machen, was ich ja auch selber nicht mögen würde. Ich mache es ja auch immer noch so, dass ich es auch gut finden würde. Ich muss das ja mögen, was ich da mache, weil ich habe ja keinen Grund. Das ist ja nicht mein Job. so Ich lebe da nicht ja nicht von oder ich muss davon nicht leben. so ja, Und dann ist es ja, muss ja jedes Album, jede Sache, die ich mache, muss für mich als Fan äh, ja auch äh, Sinn machen. Ne, früher war es so, ja klar, also ne, was du eingangs gefragt hast, Album, 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 da war es halt so, ja klar, jedes Album bedeutet auch ein gewisses Maß an Endorphinen, das heißt ja klar, mache ich immer Album, Album, Album. So jetzt ist es so, dass ich sage, ja, es ist nicht mehr so, sondern es muss dann halt einen Grund haben, so und ich freue mich natürlich, wenn es jetzt äh, experimenteller oder auch ein bisschen besonderer klingt, weil es dann nicht einfach das zehnte Album ist von irgendwas und ähm, ja, so dass äh, ähm, trotzdem ist es ja so, dass ich dann trotzdem was verarbeiten kann und da was Neues machen kann und es halt nicht abgeklärt ist so und ich bin ja auch nicht, bloß weil ein Mental Breakdown vier Jahre her ist, bin ich ja nicht trotzdem jetzt auf einmal der, der Sparkassen-Johnny und alles ist gut, sondern ich bin der, der vor vier ja. Jahren Breakdown hatte. So und wenn wenn natürlich, also ich was heißt, ich mache mir Gedanken, ich mach mir ich denke da schon drüber nach, weil ich generell viel nachdenke, hua, surprise, aber ich setze es halt nicht um. So, ne, also es das heißt nicht, dass ich dann das so und so verändere. Ich ich guck schon oder ich klar, denke ich auch drüber nach, so, ah, oh, jetzt ist bestimmt habe ich meine ganze äh, hochdepressive Fanbase, die denkt sich schon, dann, ja, habe ich jetzt nicht so oh das ist ja, der kommt ja klar, das ist ja ja, okay, dann ist das so. Ne, so, aber mhm. es ist ja auch nicht so extrem, dass man sagt, ich mache jetzt, ich bin jetzt einfach als wäre nie was gewesen, ne, als ist jetzt ja. als wäre jetzt auch alles fit und als ähm Wer würde ich jetzt einfach da ansetzen, wo, wie gesagt, der Sparkassen-Johnny, der von seinem super Auto erzählt. Ja, ich kann davon erzählen, dass, ich kann von meiner Position erzählen, die vor vier Jahren das und das äh, mit mir gemacht hat. Und das färbt mich ja auch immer noch ein und das beschäftigt mich ja auch immer noch weiter, weil das nicht eine Sache war, dass mir, es ging mir mal ein Jahr schlecht, so, jetzt wieder alles gut, so, hm ja gut mhm. jetzt äh, bin ich halt lame so und wenn ganz ehrlich wenn ich dann dadurch für irgendjemand lame bin oder wenn ich klar werde ich wahrscheinlich nicht mehr die private paul äh, fanbase ansprechen so und ich werde nicht mehr ja. vielleicht so und dann ist das auch okay also wenn du sagst ey mir geht's aber dreckiger und ich brauche auch mehr dreck weil er mir auch mehr kraft gibt dann ist das vollkommen gerechtfertigt und wenn du dann sagst ey ich kann aber mit jemand der dann an einem anderen punkt ist und das auch verarbeitet und sagt, ey, zwischendurch so, ja, irgendwie geht es mir erschreckend gut manchmal und ich kann damit nicht umgehen. Wenn dir so ein Thema nicht 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 taugt oder dass das nicht funktioniert, so, dann ist das auch vollkommen legitim. Es wäre nur schade, wenn dann halt, wenn, wenn keiner mehr irgendwas mit anfangen kann, aber wenn dann, dann ist das halt auch so, ist doch egal. Ne? Ja. Ja. Also ist nicht egal, aber es ist natürlich im Ermessen, mir. ich werde nicht extra wieder zum Hochdepressiven oder Psychotiker werden, bloß damit ich bessere Mucke machen kann. Oder andere Mucke machen kann. Ich finde die ja nicht besser.
0: Man muss ja auch trotzdem sagen, wie du es auch gerade angeschnitten hast, du bist ja, oder wie ich eben auch gesagt habe, du bist ja trotzdem jetzt kein Happy-Pop-Musiker geworden, der irgendwie nur noch über das Good Life spricht oder rappt, sondern du lässt einen ja krass teilhaben auch an diesem Prozess und an dieser Veränderung. Mir ist es vor allem aufgefallen auf ähm, dem Song Skoro Domoi, da passiert ja so diese Reflexion und auch so diese Hin- und Hergerissenheit auch von deinen Emotionen und wo du jetzt stehst, ja sehr, sehr krass zum Beispiel in Lines wie kein Empfinden von Glück, nur alles Böse ist weg oder ähm, man ist nicht frei und glücklich nur aufgrund des Fehlens von Pech und du stellst dir da ja auch selber so ein bisschen die Frage was fühle ich denn jetzt oder was mache ich denn jetzt also ich habe da super krass das Gefühl auch von dieser Unsicherheit gespürt die so ein Besser fühlen, ja, auch mit sich bringt. Das ist ja auch ein Prozess, sich erstmal wieder dran zu gewöhnen, vielleicht zu sagen, okay, mir geht es gerade besser. Und nur weil es mir vielleicht auch mal wieder einen Tag schlecht geht, heißt es nicht, dass ich komplett zurückfalle. Ähm, aber was macht das zum Beispiel mit dir, gerade jetzt auch so dieser Track? Also sind das stetige Gedanken, die dich irgendwie auch so umtreiben? Okay, ich muss mich erstmal dran gewöhnen, wie jetzt gerade alles ist?
1: Ja, absolut. Also, das ist ja dann. Wenn ich sage, also ne, ich merke es ja dann auch, wie man es schreibt oder wie es funktioniert, mhm. ich sage, das ist ein ganz primäres, wichtiges Ding gerade in meinem Leben. Und ja. dann ist es so, boah, cool, ich schaffe das halt auch, um einen Song zu verarbeiten. So, ne? Dann ist es natürlich wieder das Therapeutische oder dieses Auseinandersetzen ne, von meinem Leben. Ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Emotion. Und die ist ja nicht so, dass vorher alles gut war oder dass ich jetzt plötzlich so, ne, wo ich auch denke, ey, das, ja, das muss natürlich immer der Zuhörer entscheiden, aber wo ich trotzdem von vermeide, ich meine, ich höre viel Mucke, Ich weil ich bin, wie gesagt, ich bin ja ein Fanboy for life, so, und ich sehe ja auch, was es gibt und so, wo ich mhm. denke, so, ey, da, ich habe darüber noch keinen Song gehört. So, das, vielleicht gibt es was, wo es so angedeutet ist, so, oder, ne, vielleicht ist es auch viel zu sehr meine persönliche Geschichte, aber dass ich sage, so, ey, ja, ich habe ein Gefühl, das hatte ich noch nie in so und so vielen Jahren und ich kann mich nicht erinnern, dass es so war. So, ja, ich habe Ne, ich weiß natürlich, wo es herkommt, dass ich aus frühestem Kindheitstrauma das halt nicht kenne, so eine Sicherheit. so Und die fühle ich dann vielleicht mhm. jetzt nach so und so super vielen Jahren zum ersten Mal. Und das ist halt auch neu. So, Das war nicht, dass vorher alles okay war, ne, sondern vielleicht passieren jetzt Sachen äh, ne, mit mit professioneller Hilfe, die vorher noch nie waren. Und das finde ich natürlich primär menschlich ganz wichtig für mich aber wo ich denke so ey ja. das ist doch auch gut da einen Song drüber zu schreiben so vielleicht es ja dann vielleicht das werden wahrscheinlich nicht viele sein so oder die das nachvollziehen können aber vielleicht zieht man die sich auch was anderes daraus aber ich fand es halt eine wichtige Emotion oder einen wichtigen Zustand zu sagen ey es ist irgendwie voll krass dass das dass viel Gutes passiert natürlich ist immer noch struggle und danach ist natürlich auch wieder struggle passiert. Es hat nicht lange gehalten, so aber es passiert mhm. halt parallel trotzdem auch mega viel gute Sachen und ich merke so krass, ich kann da äh, gar nicht so direkt mit umgehen, so obwohl ich natürlich Hochgefühle auch kenne und immer Endorphine auch kenne, aber ich kenne so dieses das kenne ich jetzt nicht so und, äh ja, und da ist dann mein Anspruch, dass ich weiß, ey, ich kann sehr gut damit leben, zu sagen, ich würde mich natürlich freuen, wenn das mehr, äh, äh, wenn das 30.000 Leute mehr hören würden, aber unterm Strich weiß ich für meine Geschichte so, ist es halt cool, ne, oder ich habe ja oder, oder so gewisse Songs, wo ich sag so, ja, klar, da bin ich schon irgendwie auch stolz drauf, oder ich find's gut, das gemacht zu haben, das ist nicht ist nicht ich, egal. So, ne, und ja, ja also die, genau.
0: Ja, und ich glaube, wie du sagst, selbst wenn den Song am Ende vielleicht zehn Menschen feiern, ist es, glaube ich, eine Emotion, wie du sagst, die auch einfach thematisch noch nicht so oft stattgefunden hat und ja auch eine krasse Hilflosigkeit in einem auslöst. So dieses, okay, eigentlich müsste ich mich gerade gut fühlen und fühle mich trotzdem nicht richtig gut, weil ich auch vielleicht überfordert damit bin. Und ich glaube, dass das wahrscheinlich schon die Menschen, die das hören und die das fühlen, dass denen auch sehr, sehr viel gibt, Und ähm, genau, man merkt auf jeden Fall diese Auseinandersetzung mit dir selbst, die man irgendwie auch von dir kennt, die hat ja auf jeden Fall nicht aufgehört, nur weil sich vielleicht Lebensumstände für dich verbessert haben. Ähm, Du gehst sie nur irgendwie auch gerade auf dem Album, finde ich, anders an. Und ähm, auch im Sound hört man eine Veränderung zum Beispiel. Es ist immer noch viel Crossover, viel unterschiedliche Sounds, aber wie wir am Anfang auch schon gesagt haben, alles so ein bisschen mit mehr Gelassenheit, ruhiger, ähm, du hast, äh, was die Produktion betrifft, mit äh, Tom Speeds, Mauli und Polybius 2 oder Hoch 2, ich bin mir unsicher, wie man ausspricht. Mm, square,
1: sagt man, glaube ich.
0: Ähm, zusammengearbeitet. Also, und m-hmm. du hast bereits auch schon in einem Interview 2019 mal erwähnt, dass du Mauli musikalisch sehr feierst, obwohl man dich jetzt nicht unbedingt so in die Richtung einordnen würde. Wie kam denn die Zusammenarbeit und Zusammenstellung dieser Produzenten zustande?
1: Ja, Mauli war das Erste, dass ich eigentlich so eine menschliche Auseinandersetzung, <lacht> so dass ich äh, den, ähm, also so vom ersten Album, ja, äh, mega gefeiert habe, weil er dieses Frechdachs, also erstmal mhm. habe ich ihn voll gehasst. Also erstmal <lacht> war der mega krass unsympathisch. Also ich glaube, die erste Single, ist du und dachte, boah, Alter, was für ein arrogantes, kleines Stück. Ähm, ne, So mit meine Jungs. Ne, oder äh, deine Jungs, oder wie auch immer der hieß. Äh, ich bin mit meinen Jungs. Ich denk so, boah, so, so, ne? so ein kleiner junger Schnösel mit oh, ja, so Sektflaschen, super sinnlos, <lacht> mega Schwachsinn, so ich mit meinen mega tiefen Texten. Und, ne? Aber klar, also die meisten Leute, die man am Anfang sehr stark gehatet hat, so und dann aber umkippen, wo man sich merkt, ey, ich muss mir das auch irgendwie zugestehen. Ja, zum Beispiel bei Trettmann war das auch so. Ja, als ich Raver zum ersten Mal gehört habe, dachte ich boah, Alter, so ein Scheiß. Und aber wo es natürlich so eine innere, innere Blockade ist oder Young Lean oder so. Ja, also gerade so die neuen Sachen, äh, wo es aber mit, mit meiner Entwicklung zu, oder mit meinem Ja, die würden mich ja auch nicht mögen, zu tun hat. Und äh, mhm. ich aber weiß, ich mag's, ich mag so Mucke eigentlich. Auch. Also ich mag halt dieses spaceige kiffige, äh, ne, ohne das, äh, ohne zu kiffen, sondern ich, ich mag halt auch sehr diese atmosphärische Mucke. Ist mir wahrscheinlich grundsätzlich sogar eigentlich am liebsten. So, ich habe zwar natürlich auch einen mhm. ein abgeh teil einen Punkrock-Teil in mir, der Bock hat, aber ich glaube, von meiner Grundcharaktere bin ich ja einfach nur ein äh, relativ gechillter, gechillte kleine Leseratte und äh, das Punkrock-Ding ist auch da und ist auch cool so und mag das auch. Das ist auch nicht für andere, sondern das ist meins. Aber ich glaube, im, im Kern bin ich eigentlich eher auch ein äh, entspannterer Typ. Und ähm, ja, äh, große Antwort. Und dann habe ich äh, Molly eigentlich dann durch die Rap-Woche mal kennengelernt. Und dann war es auch beim ersten Mal. Also, dann habe ich irgendwann gefeiert. Und dann habe ich auch sein erstes Album so und dachte boah, Alter, der macht das schon echt geil, Alter. So, ne, also Mucke kam dann relativ schnell, dass ich dieses, dieses was Space so, also, ne? Und auch so ein bisschen das Trappige und so. Ja, ist so, ah, doch, okay, fuck, ich feiere das doch. Das ist halt <lacht> doch sehr gut. Und dann halt auch sehr, oder Young Lean Bones. Ja, also nicht grundsätzlich, sondern das muss dann halt schon was sein, das muss schon irgendein Potenzial haben für mich. Aber dann feiere ich das schon sehr, so dieses, äh, wie gesagt, sehr verspacede, äh, dazu bin ich dann halt auch selber ein bisschen zu atmosphärisch und so. Naja, und dann halt äh, Rapwoche kennengelernt, gequatscht, dann beim ersten Mal war, glaube ich, Mauli gar nicht dabei, und dann habe ich schon gedacht, so, oh, man kennenlernt, der, der kann bestimmt nichts mit einem anfangen, da war das auch so? Ja, das erste Interview und dann, hm, ja, okay und so. Und irgendwie hat sich dann so ein bisschen äh, War ich ja mehrmals bei Rapwoche und dann hat sich das so ein bisschen entwickelt. Dann habe ich ihn auch mal wegen irgendwelchen Sachen angeschrieben. Dann haben wir doch immer mal so ein bisschen hin und her geschrieben. Wegen irgendwelchen Hat er mich wegen Samples gefragt. Ich habe ihn wegen irgendwelchen Audiosachen gefragt. Und irgendwie ist es so ein bisschen entstanden. Und dann hab ich so, ja, nö. Anscheinend ist der doch gar nicht so abgeneigt. Dann haben wir noch mal, glaube ich, noch mal einmal eine Rapwoche gemacht. Und dann haben wir, war Steiger auch nicht da und dann haben wir hinterher relativ lange gequatscht. So, und dann haben wir viel auch Privates geredet. So, dann habe ich ihm von meiner relativ abgedrehten Hochzeit erzählt, wo er ne, mit seiner Freundin äh, da war und er hinterher dann auch, ne, also wo er dann sehr so, oh, krass und cool und so habe ich noch nie gesehen. Und ich dachte, ja, krass, das liegt gar nicht daran, dass der mich nicht mag, oder dass das irgendwie so, vielleicht bin ich auch wirklich auch viel zu abblockend oder vielleicht. Irgendwie doof ablehnt, so, ne, egal. Und so war es eigentlich, das eigentlich ziemlich cool ist, und wir uns immer mal schreiben und dann, dann ausgetauscht und ich dann irgendwie in so einem Mut auch gefragt habe: so, ey, ne, weil er ja auch sehr musikaffin und dass wir einfach Beats schicken und dann, ja, so ist das hin und her. Da habe ich mich auch wegen Feature gefragt und dann war das ziemlich cool. Und ja, cooler Typ.
0: Ja, glaube ich, der wirkt auch auf jeden Fall. Ähm unfassbar sympathisch, also so auch einfach rein persönlich. Also ich kann mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass es auch Bock macht, mit ihm zu arbeiten. Mal abgesehen einfach auch davon, dass er natürlich auch einfach ein krasser Künstler ist. Und genau, also ich finde den Sound, wie gesagt, auf dem Album, ich habe so das erste Mal komplett durchgehört. Und auch wenn ich jetzt eben gerade gesagt habe, so es, wirkt alles so ein bisschen geerdeter irgendwie und irgendwie ruhiger, gelassener. Aber trotzdem gibt halt absolute Brecher-Beats, wo ich wirklich so da saß und war so, okay, was geht jetzt ab? Ähm, genauso aber auch irgendwie ja. übelsten 80s-Vibe auf Brutalismus oder ähm, Ich töte Heinrich Kramer, mega der Trappy-Beat mit diesem Alicia Keys-Sample, äh, den habe ich mir, glaube ich, zehnmal angehört, weil ich diesen Beat auch einfach so unfassbar stark finde. Und jetzt gerade bei so drei Produzenten ist natürlich auch klar, dass irgendwie die Vielfalt ja auch so ein bisschen von selbst kommt. Aber war das auch von Anfang an geplant? Weil ich finde es so soundmäßig schon sehr, sehr unterschiedlich, was passiert.
1: Ähm, Nee, geplant war das nicht. Also ich mache das ja einfach mal so, dass ich dann immer anfange, Ne, und dann habe ich entweder vom letzten Release noch Sachen rumstehen. Also ich mein, jetzt Polybius kenne ich ja jetzt dann auch persönlich schon äh, seit ein paar Releases. Der hat ja, ja beim ersten Vandalismus-Album schon sehr ausschlaggebend, weil da war es ja alles noch so ein bisschen Bock auf Abgehen und so. Und da war er natürlich perfekt. Also die Dinger, die der halt macht, die äh, sind sehr schwer zu finden, so finde ich die Art und Weise, was er macht und wie er es macht. Da ja. ist er ja auf jeden Fall schon sehr unique und ist ja auch so vom Typ, einfach ein krasser krasser Typ, ist halt ein Black-Metal- Drummer äh, und so völlig äh, okay und ganz spezieller ganz spezieller Kunde und ja, wie gesagt, cooler Typ und ähm, auch bei ihm ist halt auch das meiste so, dass man wirklich zusammenarbeitet und ich schreibe dem und, ah, und fuck und ich brauche neue Premiere-Version und wie macht man das und er mich anruft und bla und ne, also dass es schon mehr so äh, wirklich äh, Homie-mäßig ist und ähm, ja, Toms habe ich einfach äh, so dann mal angeschrieben oder mal Kontakt und dann auch wegen Beats gefragt, weil ich ja auch durch die Pöbel-Sachen sehr ja gefeiert habe. Aber dann ist es halt immer schon noch mehr Also man kennt sich einfach nicht so gut, aber war dann auch immer Man lernt es dann halt kennen, das meine ich ja dann so bei jedem Release. Dadurch passiert das, dass man dann Menschen kennenlernt und es auch spannend wird und äh, sich so neue äh, Ja, neue soziale Kontakte, sagt man so schön. Aber was ja auch Spaß macht einfach, was kreativ, künstlerisch sehr viel Spaß ja. macht. Das ist cool, ist, dass ich sage, ey, ich habe jemanden kennengelernt und das hat Spaß gemacht und das ist ja eine große Bereicherung einfach so, ne? Und ähm, ja, aber es ist nicht so durchstrukturiert. Es ist dann eher so, dass ich geguckt habe, okay, das und das passt und ich mache es eigentlich jetzt seit äh, fünf, sechs Releases oder so schon, dass ich meist immer die Beats schon vorher komplett fertig habe und dann anfange mhm. äh, zu gucken, Texte, wohin passt was. Also, ne, und das ist eigentlich früher fand ich noch mehr Kuddelmuddel war und auch gewolltes Kuddelmuddel, weil ich es einfach spannender finde. So ein also so ein Konzeptalbum ähm, habe ich bisher nicht hingekriegt. Ich habe jetzt so ein bisschen was planen gerade was, aber ich habe es dann immer versucht, habe es dann aber meistens immer verworfen und äh, deswegen war das Kuddelmuddel schon geplant und ich finde es eigentlich wie gesagt fast am wenigsten Kuddelmuddel von den ganzen Alben. So klar, du hast halt du hast halt deine äh, zwei drei knalligeren Sachen, aber die anderen Sachen und ne, der Brutalismus bricht auch ein bisschen raus mit diesem 80er-Breakdance-Vibe. Aber ansonsten ist das schon für mich weitaus homogener und äh, war dann auch schön. Aber ich mache mach's halt schon, wie es kommt oder wie es cool anfühlt.
0: Aber das finde ich zum Beispiel super spannend, weil ich finde auch, dass es in sich, also gerade auch, wenn man das Album so durchhört, super stimmig ist, also dass alles super harmonisch miteinander wirkt, obwohl die Sounds teilweise sehr verschieden sind. Wie war es denn generell auch so bei dem Albumprozess? Habt ihr auch irgendwie Sessions zu viert gehabt? Oder war das dann wirklich so ein Hin- und Herschicken? Oder seid ihr auch mal zusammen im Studio gewesen? Oder bist du, wenn, dann einzeln mit den Leuten im Studio gewesen, um an den Songs zu arbeiten? Oder war das schon auch so ein gemeinsames Arbeiten miteinander?
1: Nee, das war jetzt komplett, äh, war ja auch noch, äh, ich meine, es ist immer noch Corona, Hochzeit, ja. ähm, äh, nee, es war alles äh, digital, telefonisch, ähm, okay. genau. Also quasi gar nicht. Also mh, ja, also Polybios, wie gesagt, wir, aber wir haben nicht, nicht de facto hier gearbeitet dran, so, aber klar, wir haben uns auch schon getroffen und haben äh, beim letzten Ding haben wir das dann schon mal gemacht, so, aber Nee, ich bin auch so ein klassischer Bedroom-Producer und äh, sitze dann jetzt hier in meiner kleinen Ecke und mach und tu und äh, kann das, glaube ich, auch nicht so gut. da. Ich, ich habe ja auch kein Studio, also ich habe halt einen Arbeitsraum, mhm. der gerade immer kleiner wird. Und ähm, nee, das also wäre halt cool, aber ein Studio lohnt sich für mich halt nicht. Ich habe halt einen Proberaum mit meiner Band, da mache ich dann halt nochmal Sachen, wo ich dann hingehe und aufnehme und so. Aber ähm, nee, leider nicht. Ja, aber dazu sind wir auch ein bisschen zu verstreut. Ne? Also Berlin ist ein bisschen zu ja. weit weg von Köln aus zum mal ja. session machen. Aber es ist natürlich schon auch am coolsten. so aber, Ja, nee, das war da jetzt leider nicht.
0: Aber das finde ich wirklich sehr spannend, dass ihr das dann eben trotzdem, natürlich liegt auch immer viel am Master am Ende, ne? aber dass es trotzdem, obwohl es so digital stattgefunden hat, dass man dadurch auch so eine, dass überhaupt so eine Symbiose zusammenkommt, dass eben auch die Songs der unterschiedlichen Producer irgendwie am Ende trotzdem stimmig miteinander sind, ähm, ohne dass man jetzt direkt miteinander zusammengearbeitet hat. Mhm. Und auch in diesem Album äh, bist du auf jeden Fall deiner Vorliebe für Samples wieder treu geblieben. Vor allem äh, Samples aus Film und Serien. Also es war wirklich so, ich glaube, ich hätte bei jedem Song wahrscheinlich, keine Ahnung, eine Stunde Recherchearbeit anfangen können, um irgendwie Sachen zu finden. Aber ich finde auch diesen Zauber immer ganz schön, ähm, dass man bei nicht bei allem weiß oder so nach und nach auf Sachen stößt und denkt, ah krass, das ist davon. Ähm, ja. Und auch ja, der Titel, wir haben äh, ich habe vor, vor Aufnahme ja schon gefragt, äh, Ritual Ost oder OST ist ja auch äh, ein Akronym für Original Soundtrack und ähm, ist ja auch so ein bisschen der Soundtrack von dir. Kannst du, äh, Kann dir denn überhaupt irgendein Produzent mhm. die Stirn bieten, was Samples angeht? Also.
1: Nein. <lacht> Einfach nein. Nee, aber äh, <lacht> ich bin ja auch mehr äh, textlastiger. Also mir geht es ja mehr ja. um Sprachsamples. Ich habe zwar auch eine Library und komme dann auch immer mal an. Aber da äh, kriegen die meist auch mal das Kotzen so. Äh, oder es ist meist sehr, sehr un, äh, unproduzentenfreundlich. Ne? Also klar, mhm. jetzt sowas wie ähm, von Marotten des Maskottchens, das Sample. ne, Das war dann, das, ich hatte ja eigentlich auch einen kompletten Sample-Ordner, wo ich sage, also, ne, Fanboy, so, ich habe halt unheimlich viel Songs, die ich mag und ich super gerne verarbeiten würde oder die ich super gerne mit mir um mich rum hätte und da am besten noch ein bisschen mit partizipieren würde, wie man ja immer will, auch wenn man sehr ihn empfiehlt, weil man ja es immer noch ein bisschen auf einen zurückstrahlt, ähm äh, da kommt das natürlich schon mal, dass ich dann sage: Ey, hier, boah, ich habe das auch schon gelobt und das funktioniert und das geht doch. Dann sagt er, nee. Und dann ne, kommt dann irgendein Produzent und sagt, <lacht> ey, ja, f- sich verarschen, das passt in keinen Takt so. Und das ist halt hier ein Dreivierteltakt, deswegen ist bla. Und ich so, äh, aber ich, das lobt sich doch, das muss doch gehen. Und dann mache ich und dann schreibe ich und dann ist es halt mega beknackt. so Und dann äh, dann meist nach äh, so und so viel Sessions merke ich, ja, okay, es bringt doch nichts, das klingt halt einfach scheiße. Und ja, ich hätte den Sample gern dabei, aber es funktioniert nicht. Ja, ja. Aber, ähm, ja aber mein Metier sind natürlich die Filme und äh, Serien Samples natürlich hauptsächlich ja, weil ja. bei dem anderen ähm, traue ich mich dann immer schon gar nicht mehr so oder macht es halt auch gar nicht so stark so dass ich dann na, das ist dann nur vereinzelt dass ich sage so, boah jetzt hier die eine Hook so oder von Maskulina ist halt dieses das ist ein super altes Lieblingslied von mir wo dann dieser Bridge Part ist wo ich denke so, ach das könnte doch funktionieren ne, probier da bin ich aber mhm. deutlich schüchterner, ne, das andere. Aber so Sprache und film waren, glaube ich, auf dem Album am wenigsten, oder? Meine ich. Verhältnis.
0: Also es ist schon, würde ich sagen, äh, verhältnismäßig zu deinen Alben davor auf jeden Fall wenig. Aber so zu den, den Alben, die man so sonst meistens irgendwie auch hört oder oder oft irgendwie so in den Release-Radar oder so gespült bekommen, fällt es da natürlich sehr auf. Aber vor allem, wie du sagst, weil es halt viel gesprochene Samples sind aus Film und Serien, wo du natürlich dann auch einfach, das ist natürlich irgendwie, fällt dir mehr auf wie jetzt ein klassisches Musiksample was irgendwie eingebaut ist. Da fällt es dir im besten Fall vielleicht gar nicht auf. Ähm aber wie gesagt, gerade so diese gesprochenen Samples gehören ja auch einfach zu deiner Art, Musik zu machen. Und ich finde es unfassbar spannend, weil es einfach immer auch so eine so eine doppelte Geschichte mit sich bringt. Und es ist ja auch so eine Art äh, Ritual, um auch das nochmal aus deinem Albumtitel aufzugreifen. Gibt es sonst für dich Rituale, denen du nachgehst, wenn es ums Musikmachen geht?
1: Ähm, ja, also inzwischen schon äh, mehr so, dass ich das ähm also früher war es mehr mehr Alltag so, dass ich wirklich, also ich quasi im Dauermodus war und ähm, ja, das irgendwie so, wie gesagt, auch toxisch irgendwie mein mein Leben zu viel zu hohem Prozentsatz bestimmt hat und ähm, dadurch ich halt auch überall geschrieben habe und überall nachgedacht habe und überall irgendwas rausgezogen habe, also wie so so ein Influencer-mäßig, dass du das ständig denkst, oh, das könnte eine Story sein, das könnte ein Foto sein, das, ne, das ergibt ja auch so diese, äh, sch- mhm. schlimme, ähm, schlimme Mindset, so, und jetzt halt mehr so ist, dass ich merke, so, okay, ich, da ich nicht jetzt nur die ganze Zeit daran denke, was ich jetzt wieder für einen geilen Track oder geiles Dings machen kann, dass mir natürlich dann einfach auch, ich auch mal eine ganze Woche halt irgendwie keine Lines einfallen, weil ich nicht dran denke, so, ich habe ja nie diesen bewussten Prozess gehabt, ich äh, setze mich jetzt hin und schreibe einen Song oder schreibe jetzt einen Text, das habe ich noch nie gemacht, sondern es war schon immer irgendwie, dass das so passiert ist und immer dabei, aber weil ich natürlich auch immer in dem Modus war und immer in dem äh, künstlerischen Input-Output Modus war und jetzt ist es mehr, dass ich mir das schon auch nehme, also es geht halt mehr in die Richtung, das heißt, ich habe dann so einen schönen Ordner auf dem äh, Telefon und ähm geh dann mal los und sag mal, ey, ich mach mal eine Woche Urlaub und dann bin ich halt unterwegs und dann gehe ich mal in die Sauna und dann gehe ich mal im Wald spazieren und lass da mal schleifen, so und wenn dann was passiert, passiert was, so also dass ich schon ne, ritualmäßiger mehr das einläute. Das habe ich aber früher auch schon gemacht, indem ich halt lange baden gegangen bin, mhm. wo mir klar war, da habe ich halt auch den Mut und dann natürlich habe ich sehr viel Text in der Badewanne geschrieben mehr als beim Autofahren. Aber manchmal schreibe ich jetzt halt auch wirklich, des morgens dann aufwache und sag so, boah, krass. Ich habe direkt was, du musst das direkt aufschreiben. So, na, also das Ritual ist schon so ein bisschen, der äh, dass das ein bisschen geordnet, also so im Bereich mehr geht. Aber so war es vorher eigentlich auch schon. Aber vorher war es halt immer und überall und äh, Muck ist alles und äh, Ego ist alles. Und mhm. na, jetzt habe ich schon so schöne, dass ich dachte so, ey, das ist doch das Schönste. So, ich kann mit dem Gefühl, ich habe da was, was mich kreativ umtreibt. So, ich habe so ein, habe schon ein kleines Schätzchen äh, dabei. Ne, nämlich zehn, zwölf richtig geile Beats, die ich mag, die schon stimmig sind, die schon ready sind, wo ich denke, so das ist geil, das ist schon ein tolles Instrumentalalbum. Also es ist es schon toll und da, ja. da. Das kann ich mitnehmen und kann da sagen, alles klar, ich fahr mal in die Eifel oder ich fahr mal irgendwo anders hin. Und lass mal äh, lass mal schleifen, ob mir was einfällt.
0: Ja, in der ähm, Wikipedia-Beschreibung zu, äh, zu einem Ritual, die hattest du auch mal geteilt auf jeden Fall und die steht auch in deinem sehr, sehr niceen Pressetext ähm, zum Album, steht auf jeden Fall als letzter Satz, manche Rituale gelten als Kulturgut. Warum kann man deine Musik als Kulturgut verstehen? Ich stelle das jetzt mal so als These auf, dass du davon ausgehst, ähm, aber warum, was ist Kulturgut an deiner Musik?
1: Ja, also ich, ich wünschte natürlich, es, es, sagen wir mal so, es wäre der Wunschtraum. Also danke an Dani, die <lacht> das alles so verpackt in irgendwas, was andere Leute mögen.
0: Ja, Shoutout. A- <lacht> ja,
1: ähm, ohne sie wäre das alles nicht so. Und ähm, ja, ich hoffe mal, dass es Kulturgut ist, weil ich hoffe, dass ich irgendwas mache, was ich selber als Konsument feiern würde, was irgendwie, was mich irgendwie ein bisschen bewegen würde, was mich ein bisschen inspirieren würde, was mich ein bisschen egal wie cheesy es klingt, zum Nachdenken anregt, also wo ich mich so ein bisschen wo ich ein bisschen drin rumwabern kann, so, ne, das, das wird nicht für viele so, oder wird nicht, wird nur für einen gewissen Bereich so sein aber ich hoffe, dass es für einige Menschen so ist, dass die in dem, was ich da mache, sich ein bisschen bewegen können, ein bisschen rumschwimmen können so, und somit ist es dann Kulturgut. also so konsumiere ich Kultur ja auch, dass ich sage, ich gucke mir jetzt Bilder an und ich lese das und merke hinterher so dass dass ich so ich bin halt angeregt und ich bin halt bewegt in irgendeiner Art und Weise das ne, das muss ja nicht eine klare Struktur sein das muss ich sagen alles klar ich habe einen Brief äh, ich habe einen Film über den Holocaust geschrieben so und dann passiert das und das das klar ne das ist ist ja gut so und das soll dann auch so passieren ähm, weil ne weil es ja eine Dringlichkeit hat an Themen oder äh, ne, es gibt ja so ganz gezielte Sachen die dann so sein sollten oder, oder gut sind, wo so wie sind, und es gibt halt Sachen, die ein bisschen freier sind. Ähm, ich hoffe, ich habe jetzt kein Fail hier mit dem Holocaust, oh Gott. Äh, nee, aber ähm, da es einfach Sachen gibt, wo so Bewegung drin ist, wo ich sage: ey, ich finde es gerade gut, da ein bisschen drin rumzuschwimmen und äh, ich habe jetzt auch nicht eine klare Aussage oder ein klares Thema von von jemandem, das ich höre, und ich habe ja so, steht mir sowieso frei, da was anderes für mich draus zu machen. So, und das, das finde ich ja cool. Ja. Also im Endeffekt ist es ja gut, dass es einfach sowas wie Kultur gut dann gibt. Also das Kreativität, kann man es ja dann netterweise so nennen. Kreativität, die einem irgendwie ja, bewegt ein bisschen oder man sich bewegt, ist schon auch so hochgegriffen. Aber das, dass da irgendwas passiert, ist doch geil. Ist doch super schön. Und ich hoffe, dass das so ist. Und ich versuche es auch so zu machen. Voll. Also, ja. Nicht absichtlich so zu machen, sondern ist ja so, weil ich selber so mache, wie ich selber mag. Und deswegen kann ich keinen Song über meine Schuhe machen, so weil es oder weil es halt auch einfach scheiße finde. so Und ähm, genau.
0: <lacht> genau, du hast es jetzt gerade schon perfekt angeschnitten. Musik allgemein ist natürlich Kur- Kulturgut, aber nicht zwingend alles an Musik ist natürlich immer feierbar. Es ist zum einen natürlich eine große Geschmacksfrage, aber es gibt natürlich auch immer Künstler und Künstlerinnen, die man kritisieren kann. Und auch du hast in der Vergangenheit jetzt nicht unbedingt ein Geheimnis draus gemacht, wenn du wenn du Leute auch Kacke findest ähm, oder fandest. Und in dem Album habe ich das Gefühl, dass du deine Wut auf jeden Fall, die Wut, die transportiert wird, eher gegen andere Sachen als gegen, gegen Teile der Szene oder KünstlerInnen richtest. Hat sich dein Frust über manche Dinge der Szene einfach auch verändert oder hat das auch so ein bisschen mit deiner allgemeinen Veränderung zu tun, dass du sagst, du lässt dich vielleicht auch nicht mehr so schnell abfacken von solchen Sachen? Und behältst vielleicht auch dann sowas eher für dich?
1: Ja, also, weil es halt einfach im Verhältnis unwichtiger ist. Mhm. Also, klar, das hat mehr mit der Auseinandersetzung, mit den anderen Problemen zu tun. Also, ja, wenn du Themen wie Homophobie oder Sexismus oder ähm, ne, Rassismus hast, dann ist halt halt scheißegal, was UFO für Songs macht. Oder RIN, oder ne oder was RIN mal für Alben... Also, na ja, gut, obwohl ja. das nicht ganz so egal, weil es in dem Bereich geht auch. Aber ähm, ja, dann ist es halt einfach völlig wurscht, ob es äh, irgendein Little Shrimp oder was auch immer macht. So, <lacht> ne? ähm, und es hat natürlich auch sehr selten mit den Menschen zu tun, sondern einfach mit dem, was sie da verbreiten und publizieren. Ne? Aber äh, es ist auch dann ja meist schon so war, dass es halt Sachen waren. Also plus, weil jemand halt belanglose Musik macht, äh, das hat mich, glaube ich, früher auch nicht angezeckt. So, ne? Aber das, wenn es dann halt äh, um das, was was äh, Majo oder die ganzen Neandertaler dann irgendwie so vertreten als äh, Werte, ne, die natürlich in das reinspielen, was mir jetzt genauso wichtig ist, aber einfach als Einzelproblem wichtig ist. Mhm. Ja, wenn man es dann vielleicht früher als, dass man halt andere Rapper kritisiert hat, weil sie diese Werte vertreten haben dass man das Problem jetzt auch so einfach sieht und sagt, das, das finde ich scheiße, da habe ich keinen Bock drauf, so, da muss man was gegen Na, Aber ich versuche es ja auch nicht so plakativ zu machen, sondern es gehört halt damit dazu. so Und das ist klar hat sich das bei mir auch verändert, dass ich sage, so, okay, ich drehe mich nicht nur um mich selber, es geht immer nicht nur noch um irgendwelche Psychose oder um mein Leid und mein äh, Disneyland im Dunkeln, sondern es gibt halt auch eine ganze Menge Scheiße da draußen und äh, der beschäftigt mich natürlich jetzt einfach mehr, wo ich mich einfach nicht nur ganze Zeit um meine eigene Nase und meine ganzen eigenen narzisstischen Belange kümmert die ganze Zeit. Ja. ja. Ähm,
0: das Album leitest du, ich würde jetzt mal sagen, das ist ein Ausschnitt aus einem Interview?
1: Ein Podcast, aus
0: ja. Aus dem Podcast, okay. Äh, ich komme nicht drauf, ob du das selbst bist oder jemand anderes, ehrlich gesagt. Ähm, aber auf jeden Fall wird am Anfang Ähm, Es wird relativ viel gesagt, aber vor allem auch so, ähm, um zu zitieren, ich liebe, dass da noch Passion ist, ich liebe, dass ich noch begeisterungsfähig bin. Alle erzählen mir, sie sind so satt und sie haben keinen Bock mehr auf Neues, aber das ist doch das Beste. Ähm, Ist das die Sicht, die du auf deine eigene Musik oder auch auf die Musikwelt hast, dass du sagst, du findest gerade, wenn du auf neue Sachen stößt oder auch selber irgendwie dich ausprobierst, vermerkst, das ist irgendwie ein Weg, den bin ich bisher nicht gegangen. Macht dir das am meisten Spaß an Musik?
1: Ja, absolut. Also das ist ist ja genau das, was ich eben von auch meinte, so dass also mhm. schon dieses ähm, so eine so eine Kultur Fanboy, ne Kunst Fanboy, was auch immer. Also es ist einfach Geiles. Ne, dass vorher ist es dann halt, ne, wenn man es ein bisschen kindischer ist äh, oder ein bisschen direkter und nicht mit so hochgestochenen Worten sagt, dann ist es genauso wie äh, Rockstar, das gesagt hat, der hat nämlich das Interview, äh, der ah, von dem okay. ist nämlich das Intro ne aber klar wo ich natürlich einfach über mit relate so weil das ist so ist ja dieses Fanboy das einfach sagst alter guck dir ey, hast du die Serie gesehen ey, boah was mhm. geht wie krass ist das so nicht aber nicht weil das so jetzt da also ne das ist nicht Star Wars sondern das sind so Sachen wo du denkst ey wie kommst du drauf kennst du mhm. The Bier so The The nee. die neue Serie ja ne, also ähm, krass empfehlung wenn du sowas magst wo du denkst ey mhm. alter die haben einfach mal die ja, ich darf aber spoilern, ist egal. Die <lacht> haben einfach die siebte Folge, haben die im One Taker gemacht. Die haben einfach einen One Taker, eine halbe. So, und das zu machen, ist eine super krasse hektische Kochserie, ne, die so ein bisschen Arthaus, ein bisschen, ne, so, so und die haben das einfach als fucking One-Taker gemacht. Das hat überhaupt keinen Sinn. Also die haben es weder auch groß auf die Fahne geschrieben, noch haben die es irgendwie groß gemacht. Du sitzt irgendwann dann drin dabei und denkst so, hä? Oh Moment, nach 10 Minuten. Nicht. Irgendwie war hier gar kein Schnitt. Und es ist super krass. Es ist super krass ist Die Serie ist so schon super krass. Und dann ist das einfach ein fucking One-Taker. So, und die haben das einfach gemacht. Die haben es einfach so, und die haben einfach fucking super geile Kunst geschaffen. Oder super gutes, tolles Dingen geschaffen, womit man sich auseinandersetzen kann, dass man lieb liebhaben kann, dass man weiterempfehlen kann, wo man sagt, ey, das hat mich so angeregt. und Das ist so geil, ja. dass es das gibt. Ne, nicht, weil es einfach irgendwie witzig ist, dass man das macht, sondern weil es schon irgendwie, weiß ich nicht, fällt so schwer, da so uncringy Wörter zu finden, so wie Kunst und Kultur. Aber es ist halt mhm. irgendwie cool, es ist Kulturgut. Voll. so. Und es ist halt irgendwie geil, dass du dich damit beschäftigst oder irgendein irgend Maler, der irgendwas so, ich meine jetzt nicht irgendwas hochgestochenes, aber dann gucke ich mir irgendeinen Graffiti-Writer an, der halt eine geile neue idee hat, wo ich denke, Junge, wie geil ist das, auf so eine Idee zu kommen, ist doch super, es sieht cool aus, es steckt eine voll geile Idee dahinter, es ist nicht narzisstisch so plump und nur Selbstdarstellung, sondern es ist geil, es ist beweglich, es ist cool es passiert was und so. Und das ist das doch. Und das ist, denke ich mal, das, was Maxe auch gemeint hat, so und was ich komplett fühlen kann. Also ja. einfach, das ist super schön, wenn das passiert. Dass du noch so denkst, ah, das ist äh, voll schön und äh, ich möchte mich darin umgeben und deswegen möchte ich immer noch in einer Videothek leben und, oder in einem, <lacht> in einem äh, Museum äh, zwischen Sachen, was einfach nur so gut tut, dass es Menschen gibt, die irgendwie coole Sachen machen. Also so aus den richtigen Gründen oder aus für mich nachvollziehbaren richtigen Gründen. Es gibt ja auch andere Sachen, wenn jetzt irgendwelche politischen Aktivisten, das sind andere Sachen, die wichtiger sind noch, so, aber, ne, wo es einem auch ganz viel, äh, warte ich am Haarmund, und äh, ne, wo einem das, ne, das ich will das gar nicht vergleichen. Aber ja. halt, das Geil ist, dass da was passiert, dass das lebendig ist, dass das cool ist, dass das schön ist und dass man das so mitträgt und eines das, ja, genau, so. Voll, und nicht nur Konsum, und ich einfach.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, das äh, das ist nämlich was, was ich selber auch immer voll krass merke, gerade wenn es halt um Musik geht. Ich habe immer wieder so Momente und ich höre sehr, sehr viel Musik, gerade jetzt natürlich auch so wegen der Arbeit, aber ähm, wo ich dann auf so Sachen stoße und dann wieder so richtig checke, warum ich das eigentlich so geil finde, weil ich dann auf Sachen stoße, die genau irgendwie neu sind, die irgendwie innovativ sind irgendwas, was ich einfach so noch nicht gehört habe und denke, geil, so da ist jemand, der sich irgendwie was Krasses überlegt hat und oder nicht mal vielleicht was Krasses, auch was, was Einfaches neu umgesetzt hat und es catcht mich komplett und ähm, ja, entfacht auch wieder so ein bisschen die Liebe zur Musik jetzt in dem Fall oder zu, genau, Kultur und Kunst. Ähm, das finde ich auf jeden Fall richtig schön, weil das am meisten Spaß daran macht und ähm, das merkt man ja dann auch bei Artists, die dafür selber auch so eine so eine Euphorie empfinden und Leidenschaft. Wie nimmst du denn gerade mhm. so die Musikszene wahr? Weil ich finde, es passiert natürlich gerade auch bedingt natürlich durch Social Media und Co. Ne? Ich meine, das ist jetzt auch alles schon seit ein paar Jahren, aber man hat gerade auch das Gefühl, es passiert ja so viel und man hat so viel neue Einflüsse und so viel unterschiedliche Musik. Auch ganz viel gleiche Musik, aber so ganz allgemein, finde ich, ist es gerade schon... Sehr wild und es passiert sehr viel. Wie nimmst du das denn wahr?
1: Hm, Na, ich glaube, die Distanz ist schon höher und größer als früher so. Mhm. Na, also früher habe ich dann halt auch irgendwelche Flair-Interviews geguckt, aber so als Entertainment. Aber auch ganz klar, ich höre mir die Mucke nicht an. Ist alles schon ganz gut. Also du hast halt schon portioniert und hast halt wusstest halt so ja das äh, Bla und also das ja neues kamikazes album super und Neues Bla-Album, ja, pf, mir egal. ne Und das ist halt richtig scheiße, so, aber es, es es wird halt alles mehr und größer. Also der Part, den man noch nicht mal ablehnt, weil man gar nicht mitbekommt, der wird halt immer größer.
0: Das stimmt. So, und
1: ja. ne, so, das, wo gar nicht die Auseinandersetzung ist und man sagt, so, ja, ich habe jetzt inzwischen geschafft, mir zu Ski, ich weiß gar nicht, wie man ausspricht, Ski-Agu oder so, habe ich ja. gestern im YouTube. <lacht> Eine Meinung zu bilden, weil ich den Original noch nie mitgekriegt habe. Ich habe mhm. gestern, haben wir irgendwie so eine Funny-Serie, äh, so eine YouTube-Serie über Hypes geguckt. Da waren einfach, und ich wus- kannte keinen. Ich kannte keinen. Ja, also die, das ist so eine komische Serie, wo die dann, ja, wie entsteht der Stone Island-Trend äh, und wo kommt NCM-Trend ja, äh, Hype her? Hype-Culture, so. genau, ja. Hype-Culture, ja. genau. Ich hatte so funny-mäßig reingeguckt, Ich kannte halt keinen. Die waren gar nicht mhm. unsympathisch. Die waren witzig. Ich habe es gar nicht mitgekriegt. Ja. So, ich hab ich, ne, ich habe dann hinterher wirklich original einfach Ski-Agu äh, geguckt. Ja, cool, das ist dasselbe wie Finch Asozial, was ein bisschen anders. Ähm, ja, also es ist beiläufiger, es ist, ich habe auch mehr meinen Frieden damit, das nicht mhm. äh, zu, zu, mitzubekommen und nicht bekommen mitbekommen zu wollen und ist auch in Ordnung so. Ähm, das Einzige, was natürlich schon ich dann halt sowohl als Fanboy als auch als äh, Gralshüter so, dass halt dieses Spotify-Ding, äh, also wenn dann schon die Substanz zerfickt wird, dann ist es ja. halt schon schon hart. Also dass das, das äh, da versuche ich nicht zu so viel drüber nachzudenken mhm. und einfach ein bisschen Augen zu und durch und hoffe, dass ich das halt wie jede Kunstrichtung sich dann vielleicht auch wieder irgendwann wieder äh, g- gesund wäscht oder was auch immer. Ja, also, wenn die, wenn die wirklich die Substanz, also schlechte Kunst, gute Kunst, okay, alles gut toxische Kunst und belanglose Kunst, ne, gehört alles dazu. Aber wenn man halt sagt, ich verändere die Strukturen so krass, ja. damit es konsumierbarer bleibt und, dann, und sich das vielleicht ausbreitet und dann den, die nächste Generation nur noch das kennt, also wenn es wirklich ausgemerzt wird mhm. oder nahezu aus, dann ist es halt schon heavy. Ja. Also dann, dann ist es nicht so, ja, lass die mal machen, ne, dies, das, äh, negativ, OG, hin und her, alles gut, das sollen die mal ja. machen. Ne? so dann, dann fällt es natürlich schwer, aber auch auch da ist so, ja, pff, was soll ich machen? so Ich versuche als das Beste, ich meine, genau es ist ja genau wie, wie in politischen Statements oder wie in, in einer politischen Haltung oder auch in einer menschlichen Haltung, sozialen Haltung, für mich halt ganz wichtig, irgendwann auch zu sagen, okay, ich lasse jetzt auch los hier an dem Punkt, aber in dem Sinne, dass ich mir nicht den Kopf zermater, sondern dass ich ja trotzdem was mache und sage, okay, ich äh, lass halt von meinem Konzept los in dem Sinne also dass ich versuche so okay was muss ich machen um das und das nee ich versuche, dann bin ich halt versuche ich halt einfach nur meinen part zu machen so und dann konzentriere ne dann mache ich meinen part versuche wenn ich einfach nur ein kleines gegenbeispiel bin ist ja ist ja auch was wert ne okay dann mache ich voll, das voll ne? auf also jeden ist, fall also es ist, ist gut und wenn die Geschichte dann sagt okay es zerschießt sich alles dann ja Wie gesagt, ich bin nicht der Retter der Welt so und sehe mich auch nicht so, aber Apathie wäre natürlich auch mega belanglos. Ich will ja auch trotzdem kreativ sein und es gibt ja auch genug tolle Sachen, die passieren. Also das ist äh, auch weit entfernt von einer resignativen Stimmung. Natürlich kann man das so sehen und kann man da, wenn man da reingeht und so, kann man da auch, könnte man da zu 80 Prozent verzweifeln, aber... Ist auch viel ja. eine Sichtweise, weil es ändert ja auch nichts. So, ich kann mir trotzdem aber auch ganz gezielt sagen, ey, guck mal, hier passieren geile Sachen. ja gibt es, gibt's, gibt's, tolles tolles, was passiert und ja.
0: Und ich bin auch, ich muss sagen, ich ähm, also ist vielleicht auch voll das, äh, das Bubble-Ding irgendwie, welche Musik man natürlich auch irgendwie konsumiert, sprich, welche Künstler man natürlich auch in seinem eigenen Streaming-Algorithmus irgendwie hat. Ich habe schon das Gefühl, also ich bin auch an sehr, sehr vielen Stellen frustriert darüber, wie das gerade läuft auch, genau eben dieses, okay, man muss irgendwelche irgendwelche Längen einhalten, sonst wird es nicht gestreamt, das und das muss eingebaut werden, sonst landet nicht auf Playlisten. Das frustriert mich auch einfach auch aus, als reinen Musikfan natürlich auch extrem, weil ich ganz oft an dem Punkt bin, wo ich denke, na gut, die Leistung leidet darunter. Trotzdem glaube ich, habe ich mir für mich Gott sei Dank so eine ganz gute Bubble an Leuten oder an MusikerInnen geschaffen, die ich höre, wo ich das Gefühl habe, da wird so ein bisschen drauf geschissen und die machen nach wie vor eben einfach gute Musik. Oder ja. auch wirklich so sehr straight äh, Gegenbeispiele, was ich äh, auf jeden Fall, ist musikalisch fällt das jetzt aus, aus Rap total raus, aber Valentin Hansen, ähm, der hat letztes Jahr, ich meine, es war letztes Jahr, vielleicht auch 2020, ähm, ein unstreambares Album gemacht und hat halt jeden Song nur, ich glaube, 29 Sekunden und ab 30 Sekunden kann kann man den erst offiziell streamen. Das heißt, mhm. das Album ist so draußen, das Album ist auch so auf Spotify, aber damit wird nie ein Cent generiert, damit wird nie ein Klick umgesetzt und es bringt mhm. Spotify in dem Moment eigentlich gar nichts. Und trotzdem hast du aber halt, die Songs sind trotzdem flüssig, weil es sind dann halt vier Tracks hintereinander, die insgesamt einen Song ergeben. Ähm, und genau so, also ich habe, ich freue mich einfach oder ich hoffe, dass, äh, dass aus solchen Sachen wieder neue kreative Ideen entstehen, wie man dagegen vorgehen kann und wie man trotzdem kreativ sein kann und sein Ding macht. Und ähm, ich meine, du bist ja auch auf jeden Fall von von Artists umgeben, die ähm, die du ja auch feierst. Und zwar jetzt zum Beispiel auf dem Album auch die, die Feature-Liste irgendwie nicht so aufgebaut, wie sie aufgebaut ist. Und da sind ja auch ähm, sehr spannende Leute vertreten und ich fand es irgendwie auch eine sehr coole Mischung an Feature-Gästen. Um jetzt nur mal ein paar aufzuzählen, Äh, Pils, Mauli haben wir ja eben auch schon drüber gesprochen ähm, oder Eli. Und ähm, da hat sich für mich auch so ein bisschen die Frage gestellt, Mauli hast du jetzt eben schon angeschnitten, wie da so die Connection kam, aber wie entscheidet man sich da auch am besten? So deine Feature-Auswahl ist jetzt ja auch stilmäßig unterschiedlich so, war auch das für dich ganz klar, okay, das sind so Leute, die will ich irgendwie rauspicken oder war das alles eher auch so ein organisches Entstehen? Man hat irgendwie halt schon connected vorher und dann war irgendwie Zeit, ein Album zu planen und dann hast du gesagt, okay, wollt ihr da drauf? Oder war das auch ein gezieltes Anfragen von Leuten von deiner Seite aus?
1: Es mm, ist meist auch immer in Kombi mit diesem Stimmungsding. Das ist, auch hm. so, ist das jetzt so ein Album, also bei Bombers ist, glaube ich, gar kein einziges Feature drauf. Ja. So, und da war das auch dieses Gefühl, ey, ich, ich will gerade auch nicht. Mhm. Ne? Ich will auch gerade nicht nach außen, ich will auch gerade m- so wenig wie möglich zusammenarbeiten. Das ist halt jetzt gerade meins. Ich will das halt in mein Auto packen und durch den Wald fahren. So, und äh, da passt das auch gar nicht. Ne? Das, das hängt einfach von meiner, von meiner Offenheit, gerade von der Stimmung äh, her ab. So, und wer das dann ist und was das wird, das ist meistens ja einfach ja aus aus einer Vorliebe entstanden ne so dass ich einfach ne so mit Bastard so ne, dass man schon länger im Kontakt ist und sagt hey auf jeden Fall mal was machen und dass ich dann das Gefühl habe passt das jetzt auch so gut dazu so ist das äh, ne passt das in das Bild was ich jetzt selber von dem Album habe was ich gerade selber so machen will und was es sein soll ne und ähm, meistens ist das ja auch einfach meine Wishlist so mhm. ne wo ich sage so ich äh, erfüllt mir halt äh, immer so kleine Träumchen, so was ich immer mal machen wollte und dann ist es halt cool und ähm, ob es dann klappt oder nicht klappt, so das ja muss man dann immer sehen. Aber äh, auch da, ich mich nicht mache ich mich halt auch nicht mehr kaputt oder äh, weder, dass ich weiß, dass das jetzt irgendwie voll krass äh, wird und jetzt irgendwie mir irgendeinen Boost gibt, was ja nicht vorgesehen ist, aber ja, das ist auch nicht meist meine Fanbubble das auch gar nicht so krass juckt, dann ist immer so, ja, okay, cool, ein Song mit Grimm, Ja, ist mhm. cool. So, ne, aber so, ja, <lacht> aber es ist deswegen <lacht> nicht so, wow, das ist ja mega krass. Der hat ja. ja mit Peter Fox das zusammen gemacht. Ne, weil ich ja medial dann viel zu eingeschränkt stattfinde, dass es halt irgendjemand, also, ne, das ist ja auch vielleicht das Gute, so dass es, dass dass, dass man es gar nicht äh, so äh, ungesund verwerten kann, sondern es wirklich mir darum geht zu sagen, boah, okay, ich feiere die und es wäre für mich halt voll cool, äh, da äh, kreativ was zusammen zu machen, mal mit einem Grimm oder dann halt als Kindheitstraum auch im, mit einem Crack mal mhm. einen Song zusammen zu machen, weil es mir was bedeutet, weil es für mich cool ist und weil es absolut nichts mit irgendeiner Verwertbarkeit oder Dings zu tun hat und vielleicht sogar eher, manchmal sogar kontraproduktiv ist, so, mhm. weil es dann halt auch gar nicht passt oder Leute es auch gar nicht so gut verstehen und ja, aber dann halt wieder genau das ist, dass es mich halt kreativ turnt. So dass es für mich spannend und schön ist. So und dann ist das super geil. So und äh, klar würde ich jetzt nichts machen, äh, äh, was so ganz bewusst scheiße ist. Also wenn ich sage so ja, also ich fällt jetzt auch kein Beispiel an. Ja, also dass das irgendwas, was so ganz beknackt ist und was so gar keiner versteht und dann ja. Ach, vielleicht würde ich es auch machen, weiß ich nicht. mache habe auch schon so abstruse <lacht> Sachen gemacht. Aber das mit dem <lacht> 29-Sekunden-Album habe ich auch schon gehört. Also da wollte ich noch was zu sagen. So das, ja. ja, wo ich immer hoffe, dass, dass diese, diese, dass, dass sich das nur, nur nicht so krass verschiebt. Weißt du, das ist mm. immer so, es ja, es gibt immer Pop und das ist auch okay und Pop ist ja das, so was es ist und was es sein soll, ist auch alles in Ordnung. Aber dass sich das, dass ich das, das, das homogene Gleichgewicht so beibehält, ne. Das ist ja so ähnlich wie, eine Klickenstruktur. Ne? Dass du immer sagst, du hast immer einen Anführer, du hast immer einen Klassenclown, du hast immer ja. einen, einen ruhigen äh, und, dann, ne? und du hast immer einen Rabauken so und dass man dann sagt, hey, das ist ja okay. So, ne? Und dann hast du, Pop macht dann wahrscheinlich 60% aus, dann hast du noch äh, 20% mega arty Shit, den kein Mensch rafft und der auch nur dazu Dann hast du noch äh, 20% mega blödel Bullshit so, der auch ja. cool ist, weil auch das mal sein muss, 2,57 fünf siebeners. Ne, das muss auch sein und das ist auch cool so, ne? Also beziehungsweise also nicht, muss ja nicht einer alles konsumieren, aber ne, so funktioniert eine Gemeinschaft und eine Gesellschaft und dann ist das cool. Es wird nur toxisch, wenn es Monokulturen wären, ne? ja. So wie bei allen anderen auch. So, und wenn das so ist und ja, dann let pop be Pop, alles gut. Ne? aber äh, bitte rotte doch nicht irgendwas anderes aus. Ne? Ist doch cool, die Untergrundtypen wollen ja auch Untergrund sein und das ist ja auch in Ordnung. So, manchmal verlagert sich es ein bisschen, manchmal wird dann irgendwas was underground ist äh, wird dann plötzlich auch mega pop, ne, so wie halt eine Serie wie Sebea oder äh, Sopranos äh, eigentlich was undergroundiges ist, aber dann trotzdem mega Mainstream wird, weil dann plötzlich die Masse auch das als Pop versteht und auch ja. versteht, das, was Sopranos eigentlich schon doch von der Struktur eher was was anspruchsvolles oder was besonderes ist, aber es funktioniert, ist doch cool. Dann schwankt das schön hin und her und es bleibt beweglich und spannend und interessant als Gesellschaft. Ne, aber bitte nicht ausrotten, das Gänseblümchen.
0: Oder ja, dies und vor hier. allem auch nicht zu viel in der Hand haben wollen. Ich glaube, das ist auch oft das Problem, ne? Also, weil ich glaube, gerade so Kulturen und Subkulturen, generell Popkultur, das wird im, das bleibt immer bestehen und da wird es immer Strömungen geben, die natürlich durch Sachen beeinflusst sind, wie jetzt zum Beispiel auch durchs Internet und so, aber das ist trotzdem. Auch gar nicht, also ich meine, klar, das ist natürlich auch ein Problem von so diesem Algorithmus und sonst was, aber dass es gar nicht in so Ecken geleitet wird, so, dass es auch geil ist, dass es so ein bisschen überall was gibt und das vermischt sich mal und mal wieder nicht und, und jeder kann irgendwo so ein bisschen sein, seine Ecke finden, in der man sich gerne aufhält. und ich glaube, das ist am Ende das Wichtigste, mhm. Mhm. um nochmal ja, auf halt, die, ja.
1: Ja, dass, dass es halt beweglich ist, also dass es genau, halt ja. Ne, so, wie das, wie das Leben halt ist. Nee, aber so, weißt du, das ist ja das Geile. Also, du, man, man ist ja selber, also, also selbst wenn du das mit dem Bubble-Ding, deswegen ist das ja zum Beispiel wieder gut, ne. Also genauso wie jede Sache hat ja immer seine beiden Seiten, seine beiden Infos, so, dann, Klar, ist ganz Social Media kann man mega krass haten und Internet kann man auch haten, so, aber genauso gut war es auch noch nie so einfach, irgendwas zu machen. Noch nie war es so gut, sich in seiner Bubble auch zu bestärken, sich gegenseitig Kraft zu geben. Wir haben bereits wow. ein Multiversum. Ne? Voll, also das ist ja. so. Ne? und Also ich meine jetzt nicht das, was jetzt gerade geplant war. Also, ne, Du kannst dich so hart rausziehen. Du kannst so, mhm. aber das ist teilweise natürlich voll ungesund und teilweise auch super gut, weil es dir auch hilft, dich zu connecten, dich zu bestärken, was wir ja auch alle brauchen, trotzdem in unserem kleinen Ding. Ja, deswegen lass, ey, lass mal beweglich bleiben, bitte so. Alles gut.
0: Ja, ja voll. Das ist äh, auf jeden Fall sehr gut zusammengefasst. Um ähm, auch nochmal auf die auf die Features kurz äh, zurückzukommen, hattest du schon mal äh, jetzt bei dem Album oder auch ganz äh, allgemein, dass du einen Feature-Part am Ende krasser findest als deinen eigenen?
1: <lacht> ja, meistens so vielleicht. So. <lacht> ich weiß es nicht. Ey, ich, ich feature ja meistens auch immer eher nach oben, so. Also ist ja mm-hmm. so, dass ähm, was aber nicht jetzt bewusste Masche ist, sondern ist ja, was auch wieder mit meinem Fanboy-Tum zusammenhängt. Das ja. ist doch, ja klar. Äh, ne, was, was, dass ich nicht auf dem Level wie ein Grimm bin und ja. nicht annähernd, aber ich sag, ich bin halt Fan, äh, man hat sich schon mal kennengelernt und dann sage ich ja, okay, ich bin so leidenschaftlich, ich sage, boah, hast du Bock, so wäre cool. Und ja, aber wenn ich es jetzt doof finden würde und mich so deutlich da beknackter finden würde, würde ich es ja auch nicht machen. Ich mache mich ja. ja nicht automatisch, so das ist ja denke dann immer, ich mache es halt anders, so ne. Dass ich natürlich, wenn ich jetzt irgendjemand habe, der so ähm, sowohl textlich als auch technikmäßig deutlich besser ist, ist als ich, so und ich mich einfach wieder ein bisschen wie der Trottel in der Runde fühle, warum soll ich das dann machen? So, ich finde es ja dann eher so Apfel und Birnenmäßig, dass ich immer sage, so ja, bei mir ist immer textlastig anders, ich bin nicht so der mega krasse Techniker, also im Sinne von Spitten. Ja. mäßig so na, vielleicht wird das jetzt anders wenn ich meine Ausrichtung so ein bisschen anders verlege das ne so aber ähm, so dann ich einfach was anderes mache so ne. klar wenn ich einen Song mit dem Präsi zusammen mache oder machen würde jetzt äh, dann wäre klar so wow, textlich äh, müsste ich da es bringt nichts auf dieselbe auf dieselbe Ebene zu gehen so ne so weil ich weiß jetzt vom vom Wörter und also vom vom Akademiker Level werde ich den nicht äh, kriegen. Ich werde den halt werd den halt kriegen, weil ich emotionaler bin weil ich andere Erfahrungen habe. So, mhm. Und werde Sachen viel persönlicher und direkter schreiben können. Und somit finde ich meins auch besser und anderserer. Ne? Also eben nicht besser und schlechter, sondern es fällt aus, der, aus dem Ranking halt raus. Ich sage, ey, pass auf, ich mach so, du machst so. Ne? So Und dann ist das ja. auch cool.
0: Ja. Ja. Ähm, um das Thema im Schatten stattfinden, geht es auf jeden Fall auf einem meiner Favorite Tracks auf dem Album. Und zwar das Gesetz von Jante. Äh, Ist auf jeden Fall deswegen einer meiner Favorite Tracks, weil ich diese Referenz einfach unfassbar spannend fand. Ähm, Das Ganze ist ja eine Anlehnung an den Roman ähm, Ein Flüchtling kreuzt seine Spur. Und der Roman spielt in Dänemark und das Gesetz von Jante ist ein Ja, eine Art Verhaltenskodex eigentlich, der ja den zehn Geboten nachempfunden ist. Nur um einiges sarkastischer als die zehn Gebote, ich glaube, das trifft es ganz gut. Ähm, Worin so Sachen stehen, wie zum Beispiel, du sollst nicht glauben, dass du besser bist als wir, oder du sollst nicht glauben, dass du zu etwas taugst und so. Und ähm, es wird ja auch so, also gerade in diesem Roman wird es ja sehr unterschiedlich wahrgenommen. Viele beugen sich dem und leben danach und andere nehmen Und das ist es im Endeffekt natürlich auch als Unterdrückung der eigenen eigenen Individualität und auch persönlichen Entfaltung nach. Und ähm, so rappst du natürlich auch passende Lines wie zum Beispiel Rattenkönig, Katzengott braucht keinen Erfolg oder der schönste Schatten neben dem Blitzlicht. Ähm, das fand ich auf jeden Fall sehr malerisch dargestellt für mich in dem Moment. Also auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Umsetzung. Und ähm, ich habe mich auf jeden Fall gefragt, gerade nach so vielen Alben, die du ja auch bereits released hast, hast du noch so eine konkrete Vorstellung von Erfolg? Ähm, Du hast es ja am Anfang schon kurz angeschnitten, Dass du weißt, dass das jetzt nicht released wird und du, keine Ahnung, Chart äh, in die Charts Platz 1 aufsteigst und und und. Aber hast du für dich irgendwie so Ziele, wo du sagst, ey, das ist schon was, was ich erreichen will? Oder ist es dir wirklich so, bist du da sehr frei von und sagst, es ist mir egal und wenn es fünf Leute hören, das ist auch okay?
1: Also erstmal danke, cool, freut mich. (lacht) äh, äh, Somit hast du dann schon einen Teil der Frage beantwortet, so dass äh, das natürlich cool ist, wenn man merkt, so, da ist irgendwie eine Auseinandersetzung mhm. so also irgendeiner macht genau das, was ich auch bei anderen Sachen habe, sodass denk so dass ich oh, denke so, ah cool, irgendwie ne, also wir kommen wieder zurück zu dem kreativen, zu dem Kulturding, das denkst, ja. Oh, also, ich, da ich halt keine Partymucke mache, was ja okay wäre, also wenn ich einen Party Song machen würde und dann viele Leute schreiben, Junge, ey, keine Party ohne dich, <lacht> weißt du so. Dann ist das ja cool, so. Und wenn ich halt Sachen schreibe, wo es so, ja, ne, um Gedanken, um ein bisschen Gefühle oder so Stimmungen geht, und dann ein anderer sagt, boah, die Stimmung war krass, so, hat mich krass angeregt oder war so, wow, konnte ich irgendwie ein krasses Bild so, und finde ich irgendwie, ne, also genauso wie ich es selber haben wollen würde, dann ist das schon so das Goal. Natürlich ist es völliger Quatsch, wenn ich sage, ist mir egal, wie viele Leute das hören, so, ne? Oder es ist mir jetzt auch egal, wenn es, ähm, von 2000 Leuten halt weniger, äh, ne, nur noch die Hälfte sind, dann ist mir das natürlich nicht egal. Aber ähm, ich mache es ja trotzdem so, dass ich es erstmal gut finde und dahinter stehen kann oder selber auch Spaß an dem kreativen Prozess habe, ne, so wie du es vorhin ja. gesagt hast, dass es ja nicht nur vom Konsumieren, also Kultur konsumieren ist, sondern auch so äh, man ja sehr große Freude oder ich sehr sehr große Freude empfinde irgendwie kreativ sein zu dürfen in dem Sinne, dass es, er äh, ja, kann ich ja gleich noch was sagen zum Dürfen. Also man darf immer kreativ sein, aber das Gefühl habe, okay, es irgendwie macht das ja schon die Crowd die Berechtigung. Also Kunst entscheidet ja schon ein bisschen mit die Crowd. Ich kann natürlich 2000 Bilder malen und keiner sieht's und es ist cool für mich und ja ist dann auch in Ordnung und so. Aber wenn ich weiß, ey, ich mache aber so Mucke, die auch ein gewisser Anteil halt kauft, so dass ich halt Platten pressen darf, dass ich ein Label haben darf, das nicht sagt so, ey, sorry, wir fahren bei jedem Release ein, ein Taui-Minus ein. Das ist jetzt, jetzt, jetzt ist aber auch mal gut. Ja. Ne? Mach das mal für dich selber. <lacht> so, aber wir funktionieren nicht. Irgendwann ist es ja doch auch immer, also es gibt ja einen gewissen wirtschaftlichen Anteil, äh, als auch einen gewissen Anteil, der sagt, ja, okay, es juckt, aber auch irgendwie, mhm. irgendwen wenn ich ein Gedicht schreibe und es veröffentliche und es einfach nur zwei Leute irgendwie gut finden, dann muss ich halt für mich selber entscheiden, ob ich, ob ich so viel Liebe zur Sache habe und sage, mir ist dieser Machenprozess so wichtig, deswegen mache ich es oder ähm, mir ist auch irgendwie wichtig, dass es auch eine Relevanz hat im Sinne, dadurch, dass es vielen Leuten was gibt, dass es dann anscheinend ja auch irgendwie ganz gut ist. Ne, im kleinen Rahmen, ne? ja. nicht weil ich mich da mich mir da jetzt einen so drauf runterholen muss, sondern dass ich sage so ja, anscheinend so wird halt Kultur auch ein bisschen gemessen. So ne? wir reden aber einfach davon, dass es ein Mindestmaß ist. So ne? nicht dass ich sage, ich muss aber mindestens ja. in Top Ten charten, weil sonst bin ich nicht glücklich und kann auf meinem kleinen Goldkissen nicht einschlafen. <lacht> ne? sondern und somit sage ich, ey, ist cool so wie es ist, so dass ich sage, es gibt so ein gewisses Level, dass ich sage, so, das hat für mich eine Legitimation. Dass ich sage so, anscheinend juckt es ja ein paar Leute. Ne? Ja. So, wenn es nur zehn Leute wären, muss ich mir überlegen, ob mir der kreative Prozess noch so viel bedeutet. An der, in der Position bin ich jetzt nicht und kann ich dann entscheiden, wenn es so ist. Aber es ist natürlich völliger Quatsch, dass ich sage, ist mir egal oder ich mache es auch so oder so, weiß ich nicht. Es ist viel Arbeit. Okay. Ne? Ich schreibe super gern, ich habe das super gern um mich. So, und vielleicht mache ich es dann, aber man muss auch nach dem, nach dem schönen kreativen Prozess, ne, also für mich äh, sich Beats aussuchen zu dürfen geile Beats zu hören und die äh, zu bekommen geschenkt zu bekommen <lacht> oder zu, äh, zugeordnet zu bekommen, was total toll ist und dann äh, kopfmäßig rumzuschleifen, sich Sachen auszudenken das ist das, was, was toll ist, was schön ist der Rest ist auch eine ganze Menge Arbeit auf jeden ja, also Fall. Spuren ja. aus Mission Master will ich gar nicht anfangen, so, aber es macht ja dann auch, äh, wollte ich auch mal, ne? Jay Best, der das dann äh, so rund gemacht hat, ähm, mit dem ich da wirklich dann auch äh, zusammensitze, weil Wuppertal nicht so weit weg ist. Das wäre halt die Frage, ob ich, das kann ich ja dann selber entscheiden, wie, wie wichtig mir das ist, das zu machen. so Und äh, ja, äh, ich weiß nicht, ob ich die Frage vergessen habe oder ob ich sie schon beantwortet habe. Nee,
0: hab. du hast sie auf jeden Fall sehr gut Ach so, beantwortet. Erfolg. <lacht> ja, äh,
1: Erfolg. Ja. 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 Ach so, sorry. Ja, genau. Also, wo ich jetzt sehe, früher war das halt so egomäßig wichtiger, dass ich sage so, ja, ja toll, es kaufen genauso viele wie früher oder vielleicht äh, 20 Prozent mehr, aber ich kriege halt kein Feedback, weil ich brauche mhm. das ja für mein Ego. Und ne, da war das so, und äh, dass ich jetzt sage so, ja, nee, ich brauche es halt. Also, ich freue mich natürlich drüber. Ich freue mich über jeden, der was dazu schreibt. Und ich denke mir dann auch so, ja, hä? Ne, ja, Likes, bla bla bla. Ich will natürlich, würde mich, die Auseinandersetzung ist für mich natürlich als Macher und kreativen Menschen dann interessanter so, oder ne, auch mindestens genauso wichtig. Aber ähm, jetzt reicht mir das, dass ich das machen darf. Also wenn ich von jedem Album so und so viel verkaufe, dass ich weiß, es hat noch eine Relevanz, es ist halt nicht irgendwie einfach nur was super super nischiges, was so mit Ach und Krach sich gerade selber trägt, also so, solange es noch ein paar äh, ein gewisses Maß an Leute interessiert und die dies ja dann so interessiert, dass es sich halt, dass es halt Leute gibt, die sich das tätowieren, so, mhm. ne? das kann man nicht gleichsetzen, dass ich sage, so, okay, ich habe halt die Hard-Fans. So. Das ist ja auch eine andere, andere Rechnung. Also, wie, ja. wie will man das dann rechnen? Ne, will ich jemand, der sich mein Logo tätowiert, will ich den aufwerten mit jemand anders, der halt einen guten, der halt 200 mal das auf einer Party hört? So kann man das aufrechnen? Mhm. So. Und dass ich sag, ey, das ist sowieso was anderes. Und ich sag so, wenn, wenn, wenn das so ist und das so bleibt und auch so ungefähr so bleibt und im Idealfall sich auch immer ein bisschen vermehrt, so wie es auch ist und gesund wächst, ey, pff, dann ist es cool. Dann habe ich die Berechtigung für mich auch, dass ich schaffe zu sagen, ja, anscheinend ist das schon okay, was ich mache. Weil ich bin ja auch nicht, ich habe ja keine narzisstische Störung. So, ich muss mich ja auch reflektieren. Ich muss ja auch sagen, ja, ich setze mich jetzt hin und mache ein Rap-Album. So, ja. anscheinend hat die Welt drauf gewartet. Wow. <lacht> ja, sondern ich muss ja auch das Gefühl haben, ey, das sind best- da freuen sich vielleicht Leute drüber oder das ist cool das gibt dem was, ich, ne, es geht jetzt nicht nur um mein Ego, sondern es geht darum, dass das irgendwie cool ist. Und die haben vielleicht genau das gleiche, was ich habe, wenn es mal ein neues Kamikazes-Album geben würde. So. Ne, das, das ist cool. So, Und dann freue ich mich über Kommentare und ja, und ihr dürft das alles liken und teilen und bla bla bla. bla. <lacht> und gerne mal was dazu schreiben, ne, weil das einen natürlich am meisten interessiert. Aber das, das reicht dann schon. So, ja. wenn, wenn es dann so ist und ich einfach weiß, okay, es sind jetzt nicht weniger geworden, die sich das anhören und oder nicht drastisch weniger geworden. So, und dann scheint das ja eine Berechtigung für seine Existenz zu haben. Und dann bin ich schon mega happy, dass ich das halt, ne, das ist ja der Querverweis zum Dürfen. Ja. So dass ich das Gefühl habe, so, ja, das, das ist dann cool. Ich darf mich als ein bisschen als Musiker fühlen. Da bin ich unfassbar dankbar für.
0: Das glaube ich. Ähm, wir kommen auch schon zur letzten Frage und äh, mich würde nur interessieren, um nochmal auf das Thema Rituale auf, äh, einzugehen. Hast du ein Ritual, wie du dein Release-Date zelebrierst?
1: Oh. Äh, nein.
0: <lacht>
1: <lacht> äh, ich bin letztes Mal schon nach, äh, nach einem Ritual gefragt worden, war auch da nicht vorbereitet und hätte mich jetzt ja auch darauf vorbereiten. Vielleicht mache ich das fürs Nächste, <lacht> aber das ist ja auch Quatsch und denkt an sich was aus. Aber dann äh, wäre ich jetzt auch nicht vorbereitet gewesen auf äh, es ist ein Freitag. Ja. Ich habe gar, hab gar keine Ahnung, ehrlich gesagt. Nö. Aber ich mag Rituale. Und deswegen, also, vielleicht werde ich mir dann was Lustiges ausdenken. Aber
0: ich wollte gerade sagen, du hast jetzt äh, also ab heute ja noch eine Woche Zeit, dir auf jeden Fall was zu überlegen, wie du den Release-Date zelebrieren kannst. Ähm, lass es mich auf jeden Fall wissen. Nee, weil ich das immer super spannend finde auch. Wie, ähm, ne, ist es dann einfach okay, Ding ist draußen und dann so, ah ja, ist halt ein normaler Tag und jetzt, äh, ja, man geht zur Arbeit und man macht irgendwie seinen seinen Kram, aber ich finde es trotzdem immer sehr interessant zu sehen, ob man das genau auch noch irgendwie sich auch selber so ein bisschen dafür feiert, weil ich glaube auch das ist wahrscheinlich wichtig, dass man sich selbst auch trotzdem so ein bisschen ähm, dafür mal auf die Schulter klopft und sagt so, ey geil, ich habe halt wieder ein Album gemacht und habe äh, auch stressige Zeiten wieder durchgestanden und habe das irgendwie rundgekriegt und mit coolen Leuten zusammengearbeitet und ich glaube, es ist schon auch wichtig, dass man sich das wahrscheinlich selber dann auch immer mal so ein bisschen bewusst macht.
1: Glaubst du, glaubst, es gibt so viele Künstler, die das nicht machen, die dann so, ach ja, ich habe ein Album gemacht?
0: Ich weiß, Ey, ich weiß, ich kün- weiß nicht, ich finde es immer super schwierig, <lacht> mir vorzustellen, gerade bei, wenn man so einen auch über sehr viele Jahre am Start ist und auch innerhalb dieser Zeit sehr, sehr regelmäßig released und irgendwie, was ich auch zu Beginn schon gesagt habe, so ein bisschen diese Routine fast schon da ist, des Musikreleasens, ob das dann irgendwann so diesen Zauber verliert, ob das dann irgendwann nicht mehr so oh mein Gott und man sitzt irgendwie den Abend vorher um 23.59 Uhr da und hat einen Puls von, keine Ahnung was. <lacht> ähm, ja. Also natürlich flacht es bestimmt irgendwann ab, ne also so die ersten Dinger sind wahrscheinlich am spannendsten, aber ich finde es trotzdem immer sehr interessant, wenn ich dann auch so mit Künstlern und Künstlerinnen spreche, auch so aus meinem eigenen Umfeld, wie für die so der Tag ist, ob das dann auch viel so ein okay, ich hänge jetzt den ganzen Tag am Handy, weil ich aktualisiere alle zwei Sekunden Instagram und gucke, ob Leute was kommentiert haben und mir Feedback geben oder so. Ähm, Oder ob man dann, oder ob man erst recht sagt, ey, ich packe mein Handy weg und ich genieße einfach den Tag, dass dieses Projekt abgeschlossen ist. Ähm, Genau, wie sehr man dann da vielleicht auch in dem Moment so den Prozess der ersten Stunden so begleitet vielleicht auch. Das finde ich ja. schon immer ganz interessant.
1: Also das, das ist, das ist wirklich so. Das war früher auch mal so, dass diesen Prozess, das war meist immer bei ähm, Video Releases. Mhm. So, ähm, aber ja, ich weiß gar nicht zu den zu den Alben Releases weiß ich jetzt gar nicht mehr. Es mhm. war aber auch immer, weil es total anders war. Und dann letztes Mal, ich dann auch irgendwo außer Landes war und und irgendwie alles so so hin und her und immer anders ist. Aber diesen, diesen Moment zu sagen, ja, alles klar, Video ist da, Video ist, also früher war das ja nicht mit Spotify 23 Uhr oder 0 Uhr, so bla, ja. sondern dann war es immer, die Video-Single ist draußen so und dann Bams. Und das war auch eins der schönsten Gefühle, wirklich zu sagen, okay, es ist jetzt da und ich mache jetzt das Handy aus und mache halt nicht dieses alle 10 Sekunden aktualisieren so, ähm. Darauf wollte ich eben hinaus, weil wahrscheinlich jeder Künstler, egal wie motorisch das ist, so viel Ego-Sau ist. Sind natürlich die ganze Zeit darum geht es, so, oh, hoffentlich mögen das, mögen das alle und so, oh hast du schon so viele Likes und so viele Kommentare, oh, hoffentlich mögen die das. Ne? Dass ich ja. glaube, keiner ist so Motoriker, der sagt, ja, ist ja okay. Ja? Sind, jeder, jeder der kreativ ist, hat einen, einen gewissen Anteil narzisstischer Störung in sich und wenn es auch nur ein Prozent ist. So, aber das ja. ist auf jeden Fall da. Ja, sonst sonst wird das ja wirklich nur für sich selber machen. so Ja. Das ist aber auch dann total cool oder das klappt immer besser. Und bei mir ist es, wie gesagt, auch eher, also bin ich in dem Prozess nicht drin, sondern eher der, sagen muss, ey, ich muss jetzt auch mal runterfahren und sagen, ja, ja es ist auch nur ein Release. Also ich bin, komm daher zu sagen, es ist viel zu wichtig. Und es ist viel ja. zu krass und ich bin viel zu, oh, das ist der Super-GAU, jetzt werde ich reich und berühmt und schön und blondhaarig und äh, <lacht> was auch immer, weißt du? So, bei mir ist es eher so, ah, cool. Liebt es doch mal nur um diese ja. um der Sache selber so das ja Ego Ego ist gut ja, und dann war dieser Prozess immer sehr schön zu sagen alles klar ist draußen alles da Story ist vielleicht fertig alles klar und jetzt Handy aus und das nur genießen zu sagen es ist cool ja. es hat Spaß gemacht es ist toll es ist irgendwo in der Welt und da passiert was und zu sagen ey jetzt ist geil so ich genieße es einfach nur ein part part of it zu sein ja, also da mitzumachen und das reicht dann schon und das ist total cool und es wird bestimmt, werden ein paar schöne Sachen passieren, so da werden Leute nette Sachen sagen, hoffe ich mal und war ja auch bisher immer so, meistens und dann, dann ist es so und auch wenn es mal nicht so ist, okay, aber grundsätzlich ist es ja so, dass ich immer noch sehr dankbar bin, dass da irgendwie mitspielen zu dürfen, das sein zu dürfen und ja, dann ist das halt cool, so ne? das ist halt okay. geil.
0: Sehr schön. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und das... äh Gute Gespräch. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute zum Album Release und ähm, hoffe auf jeden Fall, dass, was du dir erwartest, auch erfüllt wird. Und ich äh, bin auf jeden Fall gespannt, wie viele Menschen äh, oder wie viele Stunden die Leute damit verbringen, irgendwelche Samples rauszufinden und sich in deine Songs zu dingen. Ich glaube, ich muss auf jeden Fall noch ein paar Songs noch ein paar Mal hören und noch ein paar Mal weiter recherchieren, weil ich das super spannend finde mit den Samples und mit den Referenzen. Und ähm, Ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr auf das Album. Ich danke dir auf jeden Fall für die Zeit und ich danke euch fürs Zuhören.
1: Vielen, vielen Dank von meiner Seite auch. Juhu!